0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos, es martes 14 de marzo y estamos empezando con Primer Movimiento esta mañana. Queridísimo Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días Luisa, muy bien.
1: Muy Aquí, bien, listo para bien. comenzar, claro. Sí. Con todas las noticias espeluznantes que nos rodean.
3: Sí,
2: claro.
1: Querida jefa de información, Juana Inés de Deza, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días,
3: pues empezando este día con un nuevo modelo educativo del cual ya platicaremos que.
1: ¿Es modelo educativo o no es modelo educativo? ¿Sirve o no sirve? Las personas. Pues lo vamos que lo a platicar analizan... con
3: quienes lo han trabajado más, pero. Pero bueno, lo que sigue sucediendo es una falta de atención a los maestros que, sí, que no va, que, que no se va a paliar exigiéndoles más. ¿no? No, no sé cuál es la lógica o falta de ella que siguen las, las autoridades y quienes han diseñado estos nuevos modelos y quienes han diseñado estos nuevos planes de estudio, sí. pero desde luego sigue habiendo una falta de atención a, a toda la población magisterial, sigue habiendo una falta de diálogo, sigue habiendo una falta de, eh, de colocarse en este país con estas necesidades ¿no? entonces bueno lo hablaremos más pero pero bueno pues sí eh,
1: sorprendentemente
3: <risa> <risa> eh, no, no pues no nos convencieron una vez más No
1: nos convencieron y a, muy a pesar de los divertidísimos memes Que uno puede encontrar en internet Porque a partir de más o menos las 2 de la tarde Internet se pobló de memes del modelo educativo eh, Creo que además de esos memes deberíamos abonar con soluciones eh, A este problema y con propuestas distintas eh, Claro que la crítica es el ejercicio más sano Pero que venga acompañada de, de acciones ciudadanas Para que entre todos podamos ir resolviendo este problema Y viendo cómo le vamos a hacer para articular este descontento que todos tenemos pero bueno, por lo pronto el programa va a estar de lo más interesante, Miguel Ángel, que tenemos el día sí, de hoy.
2: Bueno, vamos a tener la presencia en unos momentos, en unos minutos del doctor Javier Velázquez Moctezuma, quien es fundador y director de la Clínica del Sueño y de la Feria de Ciencias de la Guamistapalapa. Él es ex-rector e investigador del área de neurociencias de la misma universidad académica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Nivel 3.
1: Vamos a hablar con Alejandro Casales, compositor y organizador del concierto Audiográfica de las Américas. ¿De qué se trata todo esto? Quédense con nosotros y les vamos a contar. Tenemos una nota nacional también, sí, por ahí también, que va a estar y, buena.
2: Y, y bueno, como todos los martes va a estar con nosotros el doctor Lorenzo Meyer, que martes es profesor investigador universitario y cuyo interés es centrado en la historia política mexicana del siglo XX de la actualidad. Y bueno, vamos a, eh, a hacerle muchas preguntas y hablar de los principales temas nacionales. Uno de ellos, si se puede someter a revisión del Tratado Guadalupe Hidalgo.
1: Que era un tema que, que bueno que oh, lo ay. va a tocar Lorenzo Meyer porque vale la pena. Vale la pena. Vale la pena también hablar esta mañana con el maestro Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México Especial Lista en Asia y África, que además siempre nos resuelve las dudas más exóticas que tenemos de los países que a veces no están tan presentes en las noticias y en los medios de comunicación. Vamos a hablar de Corea del Sur y la destitución de la presidenta Park. ¿Qué pasó aquí? Ya tiene una semana aproximadamente que la presidenta Park eh, sale de, de su cargo. Menos, menos. O sea, está bien que no estamos Precías. en la coyuntura,
3: pero fue el jueves. No, lo, lo, que, lo
1: que me parece interesante es ver qué pasó después. Eh, porque tenemos muchos personajes que todavía no hemos resuelto qué les va a tocar o qué estaban haciendo no, y deja
3: tú cómo está esperando Estados Unidos al nuevo presidente porque de eso dependen sus bases militares Así precisamente es que eso todo eso lo vamos a platicar
1: llama más la atención lo que va a pasar ahora que lo que pasó hace unos meses y si bien la presidenta Parque estaba metida en unos problemas tremendos de corrupción y, y de muchas otras cosas más con su compañera misteriosa que ya nadie sabe todavía qué hace la compañera misteriosa la es que es una amiga desde chiquita Ah, como es que nosotras, Sus papás Juan
3: eran amigos y entonces ellas son amigas de chiquitas. No, ay. Bueno. Sus papás eran militares juntos.
2: Ah, pues eso jugaban a los soldaditos. Jugaban Ajá. a los
1: soldaditos y jugaban bien, ¿eh? Todo sí. el día que jugaban bien. <risa> Tenemos también esta mañana Poesía Necesaria, Miguel Ángel. ¿Ya te va a tocar o no te va a tocar? ¿A quién no, le toca?
2: No, le toca a Juana Inés.
1: O le toca Radio Escucha o le toca a Juana Inés. Juan bueno, Inés. ahorita. Un disparejo? Yo creo que a mí. <risa> ¿Sí? Ahí vemos. Ahorita, ahorita nos ponemos de acuerdo.
2: Lo que, sí nos, lo que sí tenemos eh, como uno de los este, números fuertes de este, de, este de, esta, de esta emisión es una mesa dedicada a Siria desde México y el eje es la reflexión que el doctor Gilberto Conde ha reunido en torno a Siria en el Torbellino, Insurrección, Guerras y Geopolítica, que es un libro que coordinó para el Colegio de México en el que se reúnen pues la historia de Siria en el, en, el, en el mundo.
1: Y en la voz de muchos autores, que eso sí. es algo bien interesante, ¿no? Uh -huh. Creo que, si no me equivoco, son aproximadamente 10 autores los que, los que integran esta... Esta breve, este breve compendio de lo que está ocurriendo en Siria. Sí. Y sobre todo muy exhaustivo.
2: Es muy exhaustivo, sí. Uh -huh.
1: Hay un, un apartado interesante, ya lo iremos discutiendo de cómo esto tiene repercusiones en el resto del mundo, eh, y ya yo voy a empezar a necear a que si no fuera por Siria y lo que y no resolver esta situación, no tendríamos el Brexit y no tendríamos a Trump y muchas otras cosas, pero luego eh, Gilberto Conde me dice que no es cierto. Entonces vamos mejor a discutirlo con, con los expertos, nos espera un programa muy nutrido de 7 a 10 de la mañana en el 800 60 de AM en www.radiounam.unam.mx y en el 55 36 43 39 es momento de que nuestro curador musical se manifieste. ¿Quién es nuestra curadora musical esta mañana? Es Dulce Huet, Eso. directora
3: de nuestra, de nuestra discoteca.
1: Un abrazo a Dulce Huet.
3: Y ella nos trae esta semana Gracias a la Vida con Violeta Parra.
1: ¿Qué tal? Muy
4: buenas, ¿cómo está? Primer movimiento, ¿cómo están todos? Los saluda Dulce Wet nuevamente en la selección musical. Yo soy jefa de la discoteca de esta insigne institución. La discoteca se llama Joaquín Gutiérrez Eras, en honor a este insigno maestro y compositor mexicano. La selección de este día tiene que ver también con la música femenina, pero ahora vamos a, a darle un giro a nuestra propuesta musical. Y vamos a abordar la música tradicional con tres países, Chile, Cuba, Colombia y después un guiño de ojo a Noruega, al otro lado del mundo. Empezaremos con Violeta Parra, quien este año 2017 celebra su centenario de nacimiento y al mismo tiempo sus 50 años de fallecimiento. Violeta del Carmen Parra Sandoval cantautora y pintora chilena nacida el 4 de octubre de 1917 en San Carlos, región de Chillán, centro-sur de Chile, es considerada una de las principales folcloristas en América Latina y gran divulgadora de la música popular de su país. Ella fue hija de Nicanor Parra y de Clarisa Sandoval Navarrete, de quien Violeta recordaba su afición a las canciones campesinas y folclóricas de Chile. Su disco, Las últimas canciones, es considerado el mejor disco chileno de todos los tiempos. Escucharemos Gracias a la Vida, música del álbum Las últimas composiciones de 1994, del sello ANS Records, en la interpretación de Violeta Parra.
5: Con la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y
6: charcos,
5: playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. el malo cuando miro el fondo de tus ojos claro gracias Gracias a la vida que me ha dado tanto
0: Primer Movimiento Martes de Salud
1: Los hábitos de sueño de las personas a nivel mundial se han modificado debido a diferentes factores como las obligaciones laborales, no digamos la nuestra, y las actividades sociales y recreativas. Además, con la luz artificial, las horas de oscuridad han disminuido y en consecuencia las actividades diurnas se han ido extendiendo cada vez más.
2: Estas nuevas prácticas favorecen la interrupción de los ciclos de sueño y vigilia, generando una deuda de sueño.
1: De acuerdo con datos de la National Sleep Foundation, desde 1960 la cantidad de horas diarias de sueño ha disminuido un 25%, lo que significa que en promedio la población duerme dos horas menos que hace 40 años.
2: Y el próximo viernes, 17 de marzo, se conmemorará el Día Nacional del Sueño, una fecha establecida por la Asociación Mundial de Medicina del Sueño, World Association of Sleep Medicine, para hacer un llamado a la acción sobre temas importantes del sueño y con el objetivo de brindar información, educación y capacitación en medicina del sueño.
1: ¿Cuántos de los que nos escuchan o de los que estamos aquí durmieron sus, sus siete horas? ¿Son siete? Ahorita la ahorita vamos a platicar. Dice la productora que ella durmió tres, dos, dos, seis. tres, cuatro, no seis. seis. Yo me eché unas sólidas cuatro. Vamos vamos a discutir sobre el sueño, cómo se define, qué provoca, qué lo trastorna y cómo se cuida. Ya nos acompaña aquí en la cabina el doctor Javier Velázquez Moctezuma, fundador y director de la Clínica de Sueño y la Feria de Ciencias de la UAMI, Tapalapa. Él es exrector e investigador en el área de neurociencias de la misma unidad académica, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 3. Y es un gustazo que nos acompañes, Javier. Bienvenido, ¿cómo estás? Al
7: contrario, es mi privilegio estar aquí con ustedes.
1: De vuelta aquí a Primer Movimiento con mucho que platicar. Eh, no, como, como verás Javier, no, no dormimos tanto eh, y, es, y es un problema para muchas cosas, pero ¿por qué es tan importante dormir? ¿Qué ocurre mientras estamos dormidos?
7: Mira, cuando, cuando dormimos, el organismo se restaura. Todo lo que pasa con la vigilia, todo lo que gastamos, todo lo que nuestras neuronas trabajan y generan desechos, todo eso se corrige durante el sueño. Entonces, si queremos tener una respuesta inmune adecuada, si tenemos eh, si queremos tener un proceso homeostático adecuado, debemos de dormir bien.
3: A ver, yo me iría un poquito más atrás. Vamos. ¿Qué entendemos por el sueño? porque
7: bueno, no porque, es dormir.
3: O sea, dormir. entendemos lo que es la vigilia,
7: Ajá.
3: pero ¿qué es el sueño?
7: Bueno, el sueño es un estado natural, periódico, reversible, donde eh, los estímulos están... La, la percepción de los estímulos está disminuido. Uh -huh. Esta definición de, de un investigador francés hace la diferencia entre otros estados que no son sueño, por ejemplo, el coma, por ejemplo, la anestesia, etc. Entonces, esto es un estado natural, periódico y fácilmente reversible. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Durante el sueño. Bueno,
3: yo tengo un par de hermanos que no es fácilmente reversible. ¿eh? Tiene uno que pasarles por encima.
7: Sí, bueno, hay una amplia variedad de lo que sucede en cada uno de los seres humanos, ¿no? Pero qué sucede en nuestro sueño, como dijiste en la vigilia. Bueno, parece que todo es una sola cosa, pero en el sueño no. En el sueño, hay varias etapas. Hay una etapa de sueño ligero, hay una etapa de sueño de ondas lentas. Y hay una etapa maravillosa, enigmática, paradójica, que es el sueño de movimientos oculares rápidos, uh -huh. que es cuando se dan las ensoñaciones, que es cuando soñamos. Entonces, durante esa etapa, en, el, en nuestro cerebro pasan cosas muy importantes. Ese Por es ejemplo, el R.E.M.,
1: el R.E.M., el,
7: el, el, el M.O.R. En, en, en español, en español ¿no? uh -huh. Movimientos Oculares Rápidos. Y entonces esa etapa es muy importante porque la síntesis de proteínas cerebrales, por ejemplo, se incrementa tres veces, el, el desecho de, de sustancias, eh, de producto de la actividad neuronal también se desecha, en fin. no. Entonces, todas estas etapas se tienen que dar en, en ciclos de 90, segun, de, de 90 minutos. ¿no? Entonces, en nuestro caso de los seres humanos que dormimos entre 7 y 8 horas, pues tenemos como cuatro o cinco ciclos de uh -huh. estos. Se tienen que dar, ¿no? Se tienen que dar para que el organismo se restaure. Esta sensación que que, que desafortunadamente es rara ya de despertarnos y sentirnos plenamente restaurados, pues se debe a que sucedieron estos, estos ciclos adecuadamente uh -huh. y nuestro organismo está listo para la batalla, ¿no?
1: Y, y, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tenemos estas siestas, estas famosas siestas de 20 minutos?
7: Ah, eso. eso estos las siestas de 20 minutos, es una maravilla.
1: Es real, sí es funciona. Es real, claro sí funciona. funciona
7: y, y es altamente recomendable, ¿no? Aquí en nuestro país todavía no avanzamos acerca de los estigmas que tiene el sueño, pero en otros países, por ejemplo, Japón, Noruega... Ya hay dispositivos para que la gente se quede dormida en el escritorio o cuartos para que la gente vaya a dormir sus 20 minutos para recuperarse. ¿no?
3: ¿Cuáles son estos estigmas?
7: Pues la, en, en, en nuestro país y en otros países se piensa que el, el, el trabajador que se está quedando dormido es un flojo, es un irresponsable, es un inconsciente y, y en fin... Y hay mucha gente que piensa que el sueño es una pérdida de tiempo, es un lujo innecesario, en fin. Es, el sueño es la mejor inversión que podemos hacer en nuestra salud y es lo más barato del mundo. La calidad de vida está ligada a un buen dormir. ¿No? Vamos
1: no. a poner un modelo de, de estudio, vamos a suponer que aquí algún integrante de primer movimiento, y vamos a señalar a uno al azar, eh, duerme cada dos horas pero se tiene que levantar por el teléfono inteligente que le está marcando porque es un momento urgente o porque pasó una noticia o porque a lo mejor eh, tiene hijos y entonces los hijos se despiertan o porque la ciudad está muy ruidosa y entonces a lo mejor hay una construcción a dos cuadras sí. o los múltiples estímulos que no puede recibir. ¿Qué pasa si no tenemos estas horas continuas de sueño?
7: Bueno, eso pasa eso pasa porque porque nosotros dejamos que pase, ¿no? Pero también puede pasar porque nosotros tenemos un trastorno de sueño. Y eso se llama sueño fragmentado. O sea, las personas que se están despertando constantemente, ya sea porque los despiertan por cuestiones laborales, sociales, o porque tienen un trastorno de sueño, que es el insomnio, que es una de sus manifestaciones, y que se están despertando constantemente. Bueno, el resultado es que ese sueño no es reparador, no es restaurador, y esa persona va a... ...a pasarla muy mal... ...durante el siguiente día... ¿no? ...¿cuál es el problema... ...si no dormimos nuestras horas adecuadas?... ...que nuestras capacidades... ...psicológicas... ...se van disminuyendo... ...es decir... ...perdemos capacidad de calcular... ...perdemos capacidad... ...perdón, nos autocrítica además... ¿no? ...nos pasa como los borrachos que dicen... ...no, yo estoy aguanto, bien. estoy bien... No, no, ...no pasa nada... ...pero ya no calculamos bien ya no hacemos eh, operaciones finas, ya nos involucramos más en conductas de riesgo, en fin, hay ya muchos estudios que demuestran cómo a lo largo de la vigilia, a lo largo de eh, el tiempo de estar despiertos, nuestras capacidades van disminuyendo. Nosotros siempre contamos un, un, un trabajo que es muy, muy revelador, que es un experimento que hicieron en Estados Unidos donde ponen dos grupos de personas normales, sanas, a unas les dan de beber alcohol, a otros simplemente no los dejan dormir y les están haciendo pruebas en un simulador de manejo, ¿no? Entonces cuentan cuántos errores tienen en el simulador. A las 18 horas de estar despiertos, los sujetos cometen el, los mismos errores que los que están legalmente ebrios los mismos errores y si esto lo dejamos a 24 horas entonces se comete el doble no entonces eso revela la gravedad de estar privados de sueño no calculamos bien y ya, y eso ya ha dado lugar a muchas catástrofes no Chernobyl el exxon valdez bofa en, en 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 la India el challenger
3: todo eso, es todo sueño? eso
7: está perfectamente documentado ya que se debió a problemas de sueño de la gente que se da el mantenimiento. Entonces, los ingenieros llevaban días sin dormir, tenían problemas, y entonces, pues, calcularon mal, le dieron una vueltecita más, ¿no? Échale otro poquito y catástrofe, ¿no? Entonces, recomendación, no nos privemos de sueño. Hay, hay dos maneras eh, frecuentes de estar privados de sueño. Uno, porque decidimos, ¿no? así como ustedes deciden que no van a dormir, que no van a dormir Yo porque estamos privados Decidimos.
3: de sueño cuando tomamos esta decisión porque son... Todos.
7: porque son muy trabajadores porque son muy comprometidos y entonces deciden que, que pueden dormir cuatro horas pues sí, nada más sí, 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 sí. ¿no? bueno eso eso deteriora sus
2: capacidades intelectuales uh -huh.
8: Y a ver, la, estamos deteriorados, es ¿no? es bueno, doctor, ¿y
2: soñar? soñar ¿Es necesario entrar siempre en la fase de, de ensoñación?
7: El, la, en, las ensoñaciones se dan primordialmente durante el sueño humor, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, sabemos, ¿Cómo podemos saber eso? Pues porque despertamos a la gente y le preguntamos qué estaban soñando. Nos reportan que estaban soñando. Eh, la pregunta sería, bueno, pero eso lo soñaron hace... Lo pudieron haber soñado hace media hora, ¿no? Uh -huh. No, cuando los despiertas de sueño-amor, te cuentan una historia muy bien estructurada, muy larga, etcétera. Si los despiertas de otra etapa y les preguntas qué están soñando, te cuentan vaguedades, eh, cosas que no inconexas, ¿no? Entonces, de ahí se desprende que las ensoñaciones se dan primordialmente durante el sueño-amor. ¿no? Uh -huh. Todos soñamos, ese es otro mito que mucha gente dice, no, yo nunca todos soñamos más o menos una hora y media en la noche, ¿no? O sea, en periodos de 30, 40 minutos, todos tenemos ensoñaciones. ¿Por qué no las recordamos? Pues porque el cerebro tiene un mecanismo muy eficiente para eliminar la, la, las memorias inútiles, ¿no? Uh -huh. Y en los sueños serían memorias inútiles, ¿no?
2: Desde pues... el punto de vista de la ciencia.
7: Sí, o sea, solamente que tengan relevancia, alguna relevancia, nos vamos a acordar sí. de que soñamos. Pero uh -huh. si no, si no tiene ninguna relevancia, haz la prueba, en 30 segundos ya te olvidaste que estabas soñando.
2: Uh -huh. ¿Sí? Desde el psicoanálisis lo ven como un mecanismo de resistencia a, a la emergencia del inconsciente. Sí,
7: bueno, uno sueña... Uh -huh. La, las cosas que uno sueña nada más uno las puede soñar, ¿no? Porque están ligadas a la, a la experiencia vital. Entonces hay quienes eh, intentan, a través del análisis de los sueños, llegar a determinar ciertas características de la personalidad. ¿no? Está bien, ese es un abordaje diferente. En la medicina de sueño actual, pues lo que se estudia son otras cosas, ¿no? Son los problemas respiratorios los problemas cardiovasculares, los problemas metabólicos, mm. en fin...
1: Hay, hay algunas preguntas muy interesantes que nos hacen los radioescuchas. Pues por ejemplo, lo,
7: los puedo contestar.
1: relacionándolo con el asunto de los sueños, que apunta bien Miguel Ángel, eh, nos dice Juan Jaso López, a ver, aunque tengamos pesadillas, el cuerpo descansa. Y eso lo podemos relacionar con otra pregunta que nos hicieron por acá, donde dice, si yo tomo una siesta y al despertar me siento enferma, ¿a qué se debe todo esto? ¿no? Son, digamos que diferentes trastornos o diferentes sí, sí, cosas sí. del sueño.
7: Bueno, las pesadillas se, se, se consideran como una como una parasomnia, o sea, cosas que suceden durante el sueño, pero que no generan queja de falta o de exceso de sueño, ¿no? Uh -huh. O sea, regularmente el insomnio o la hipersomnia, o sea, no poder dormir o dormir mucho, se debe a trastornos. Hay otras cosas que suceden durante el sueño, nada más durante el sueño, pero no generan queja de que me faltó sueño, ¿no? Uh -huh. Las pesadillas son uno de ellos, los terrores nocturnos, hablar en la noche, ¿no? que se llama, el término es noctilalia, entonces eh, tener pesadillas es una cosa muy desagradable, seguramente va a ser muy molesto, pero, pero en términos, si es una sola pesadilla, una sola noche, no pasa nada, si se repite muy frecuentemente durante la noche o durante muchas noches, entonces sí hay que ver qué es, qué es lo que está pasando.
1: ¿Pero se ven afectados o no se ven afectados todos estos procesos homeostáticos de los que, estaba, de los que se estaban mencionando en esta conversación al tener, digamos, sistemáticamente pesadillas, terrores nocturnos o demás? No,
7: se ha, no se ha hecho la correlación entre el contenido del sueño y la, y la efectividad fisiológica del sueño. Mm -hmm. Nosotros suponemos que no pasa nada porque el proceso de la insoniación, la, el las estructuras que se disparan, las proteínas que se sintetizan, todo es lo mismo. Lo único que cambia es el, 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 el tono ánimo. el tono emocional de lo que se está soñando, ¿no? Puede ser muy desag muy desagradable o muy agradable. En el caso de las pesadillas, por, si son muy desagradables, termina uno despertando, ¿no? Entonces termino fra fra fragmentando el sueño.
1: Hay otra pregunta interesante aquí que me pone de buen humor. <risa> eh, preguntan con eh, este asunto de que se te suba el muerto cuando estás dormido, el, eh, cuando al parecer no puedes levantarte ni hablar ni, ni moverte y piensas que hay una entidad de otro asunto. Pero sí. en realidad es tu propio cuerpo, o no lo sé.
7: ¿Y, y qué tal si no?
1: Bueno, pero vamos a suponer que...
7: <risa> No, este, uh, en las, eh, di, dijimos las diferentes etapas, sí. ¿no? Sueño lento, sueño profundo y sueño mor. El sueño mor es cuando soñamos. Uh -huh. Y entonces dentro de sus características estamos paralizados, ¿no? O sea, no tenemos tono muscular. Hay quien supone que eso, que eso sirve para que no actuemos nuestros sueños, ¿no? Entonces estamos paralizados. El tono muscular, el control muscular está anulado. Entonces, esa es una característica del sueño-humor. Nosotros regularmente despertamos del sueño-humor. O sea, podemos, podríamos despertar de estar en sueño lento, de estar en sueño profundo, pero regularmente despertamos de estar en sueño-humor, ¿no? Y regularmente uno despierta todo, ¿no? O sea, eso quiere decir, uno se va durmiendo a pedacitos, despacito, pero uno despierta repentinamente, rápidamente, súbitamente porque eso nos ha permitido evolucionariamente protegernos de los depredadores. Los que no despertaban rápido, pues se los comieron sí. y desaparecieron. Entonces, los que despertamos rápido sobrevivimos. Entonces, ¿qué pasa? Despertamos, recuperamos la conciencia del entorno y recuperamos el tono muscular.
3: ¿Pero se puede ¿no? que despierte primero la cabeza? Sí, claro. A mí me pasa eso con las siestas. Digo, a nadie le importa, pues pero puede pasar eso nos con importa, una nos siesta. Nos ¿No? Puede pasar.
7: O sea, aquí sobre todo está ligado a, a situaciones de estrés, de angustia, de ansiedad, ¿no? Entonces sucede que el sujeto despierta, recupera la conciencia, pero no ha recuperado el tono muscular. Entonces no se puede mover, ¿no? Entonces eso genera mucha preocupación. Es muy desagradable para quien lo padece, pero no pasa nada, es una cosa benigna y se resuelve, escúchenme bien, moviendo, parpadeando o moviendo un dedo, con algo que muevas yeah. ya recuperaste el, el, el tono muscular ¿no? y ahí la recomendación es ver qué es lo que está pasando con tu Vida emocional durante la
2: vigilia. ¿no? Uh -huh. Doctor, usted es el fundador de la clínica del sueño en la, en la UAM, es, Iztapalapa. Iztapalapa. Es, un met, es una forma sistemática de evaluar, diagnosticar, entender. Me llama la atención que en la página de inicio hay un cuestionario muy interesante que dice si tienes hijos entre 1 y 14 años de edad, responde el siguiente cuestionario. Yo creo que la maternidad en México <risa> quienes y dice, hacen ¿Duermes? Más, no. <risa> que se hace encargo de los niños duermen poco. O duermen muy preocupadas, eh, sobre todo las mujeres que se encargan de los niños, mayoritariamente, no necesariamente solo las mujeres se encargan de los niños, pues sabemos eso, pero es un sueño que siempre está en deuda, siempre están en deuda de sueño las mujeres que tienen niños pequeños por lo menos hasta los cuatro años, tres años.
7: Sí, sí, los que tenemos hijos no <coughs> volvemos a dormir bien durante un buen eso, rato. Eso es real. ¿no? Sí, eso, eso es real. Te, tienes una preocupación extra que no se te va a quitar durante mucho tiempo. El cuestionario que estás diciendo es en realidad una un, un, el inicio de, del interrogatorio de los pacientes que nos llegan. ¿no? O sea, en la en la clínica de trastornos de sueño de la UAM recibimos a todo a todo público, está abierto para todas las personas y ahí llegan las personas que tienen quejas de sueño. no, Que esa es otra de las cosas importantes. ¿Quién puede llegar? Pues el que se queja de sueño o la pareja del que del que dice, no, yo yo duermo a todo dar", ¿no? Y la pareja dice, no, pero sí, pero se, ronca, se mueve, patea, no me deja dormir, ¿no? Entonces...
1: Se para, se hace un sándwich y se, se regresa a dormir exacta, y nadie sabe qué pasó.
7: Exactamente, o sea, son conductas que se dan durante el sueño, ¿no? Son las parasomnias. Entonces, pueden pasar muchas cosas durante... Pueden pasar muchas cosas que nos alteran el sueño. Aquí lo importante es definir, si uno no tiene un trastorno de sueño, no se lo debe provocar, ¿no? Entonces, si alguien tiene la felicidad de poder dormir siete horas seguidas, háganlo, por favor, háganlo, disfrútenlo, gócenlo y vivan felices y sanos, porque hay otra, otra población que es una buena cantidad, de cerca del 30%, de la población general, que no puede dormir, que tiene trastornos de sueño uh -huh. y que esos no tienen la felicidad que otros tienen de poder dormir siete horas si es que, o, o ocho horas si es que quieren. ¿no?
3: Cuáles son ¿De qué se quejan primordialmente los pacientes de, de la clínica? ¿Llegan y dicen qué?
7: Bueno, las, las dos principales quejas que hay eh, en, en, en la clínica son el insomnio, por un uh -huh. lado, o sea, la gente que no puede dormir y, y el insomnio puede ser de inicio, o sea, no me puedo dormir aunque quiera hasta las 3 de la mañana. No,
3: no puedo conciliar el sueño. No
7: puedo conciliar el sueño. O las personas que se quedan dormidas a las 10 de la noche y despiertan a las 3, uh -huh. ¿no? Entonces, insomnio de inicio, insomnio tardío, o la persona que está despertando constantemente durante varios, durante varios minutos, todos despertamos muchas veces durante el sueño, pero despertamos en periodos tan cortos que no los registramos, ¿no? Pero cuando son tres, cuatro minutos, cinco minutos, cuando ya nos levantamos, etcétera, entonces ya lo empezamos a registrar y ya impacta en la calidad de sueño, ¿no? uh -huh. Entonces es una, uno de los más frecuentes, el insomnio. El otro es un trastorno respiratorio que se llama apnea de sueño, uh -huh. Amnea quiere decir dejar de respirar.
1: Eso es cuando sientes que te vas a caer de pronto, de, que estás no. soñando y sientes que oh, te vas a caer despiertas. De de no,
7: esa ¿no es, es otra eso? cosa. Okay, esa okay. Es, esa es un, ese es un fenómeno que se da en la transición del sueño a la vigilia. ¿no? Uh -huh. okay, okay. Que está uno quedándose dormido y de repente brinca sí. porque se está cayendo. <ríe> no, esas son, esos son fenómenos que se disparan en el cerebro. ¿no? Son meoclonias. Uh -huh. Entonces, se. se de repente uno brinca porque siente que se cae o siente que viene un troleuso o lo que sea. Pero entonces la, la, el otro gran la frecuente, amnia. muy frecuente padecimiento es la apnea del sueño Eso que es, es dejar de respirar cuando estamos dormidos. Todos podemos dejar de respirar cuando estamos dormidos, pero por periodos cortos. Si esto sucede más frecuentemente cada vez, y en periodos cada vez más largos, entonces eso va a fragmentar el sueño, va a ocasionar que te despiertes con sensación de que te ahogas, ¿no? y entonces eso va a generar mucha angustia, va a generar que no descanses, al otro día tendrás la boca seca, dolor de cabeza, irritabilidad terrible durante todo el día, en fin, ese es uno de los casos. La gente que ronca, con frecuente con mucha frecuencia está, eh, va aparentado va aparejado con eh, trastornos respiratorios como la apnea el ronquido y ese es otro mito que quisiera yo aclarar el ronquido no es normal es una, es, el ronquido se genera porque se cierra la vía aérea entonces el ronquido es el esfuerzo que uno hace para meter aire en una vía aérea que está cerrada entonces, este quien quienes roncan deberían empezar a ver con cuidado qué pasa con su vía respiratoria, qué pasa su, con su sueño,
2: ¿no? Sí, si sí. están presentando apnea o no. Doctor, ¿el sueño es un hábito? ¿Hay una identificación de los niños con los padres con insomnio, con los padres con trastornos del sueño? ¿Es posible decir, bueno, es que mi hijo me despierta dos o tres veces en la noche, se despierta a las cinco de la mañana y ya no pega el ojo y yo estoy muy, muy cansado? Este, ¿Hay una, hay un tiempo ideal? Nos llega una pregunta que nos, que nos dice, ¿hay un tiempo... Eh, para los niños de 11, 12, 13 años, ¿hay tiempos también para las primeras claro, edades?
7: Claro, regularmente el tiempo, el, el, el tiempo de sueño tiene va cambiando con la edad, ¿no? Los bebés, los recién nacidos, durante los primeros meses, el sueño ocupa 16 horas al día, ¿no? O más, o sea, están durmiendo todo el día. Y eso sirve para, entre otras cosas, para que el cerebro vaya madurando y vaya consolidando, ¿no? Estos niños chiquitos tienen una gran cantidad de tapamor, que es cuando se sintetizan las proteínas cerebrales, ¿no? Entonces suponemos que es para que consolide la maduración cerebral. Entonces los niños, los bebés, 16 horas o más. Conforme van creciendo, esto va disminuyendo, ¿no? pero decía nuestro radioescucha que a los 11 años, uh -huh, 11, a los 11, 11 años más o menos tienes que dormir 10 horas, 11 horas, ¿no? Uh -huh. O sea, ya hasta los, los 16, 17 años ya puedes eh, empezar a, a, a consolidar un periodo, pero los adolescentes tienen muy, muy desorganizado el, el ciclo de sueño, ¿no? Entonces tienen que dormir más, ¿no?
1: Porque aquí Mayra Elizondo, por ejemplo, nos dice, ¿qué pasa con los adolescentes que piensan que no tienen que dormir absolutamente nada porque su cuerpo tiene mucho mucha energía? Mucha energía. ¿Qué pasa con ellos? Es justamente este asunto. Es que yo
7: creo que a los adolescentes, a los niños, a los papás, a, la, a los ancianos, hay que explicarles que tienen que dormir, que, cuáles son las ventajas y cuáles son las las necesidades que tienen que pagarse durante el sueño, ¿no? Entonces, sí, los, los adolescentes son inmortales, ¿no? ¿no? No les pasa nada, no se enferman de nada, no necesitan nada. La verdad es que necesitan dormir mucho tiempo, ¿no? Y tienen, eh, eh, la, la indicación sería dejarlos dormir todo el tiempo que quieran, ¿no? Uh -huh. Claro, la indicación también sería quitarles el celular, la laptop,
9: y, uh -huh.
7: y, y, y mantenerlos a oscuras durante la noche, ¿no? Esta costumbre de las computadoras, la televisión, la luz en la noche es una costumbre que genera muchos trastornos de salud. Uno, el primero de ellos es afectar al sueño, ¿no? sí. porque es un estímulo que nos despierta. El cerebro está diseñado para que cuando haya luz estamos despiertos. Cuando hay oscuridad se liberan hormonas como la melatonina y entonces nos dormimos. ¿No? entonces el cerebro registra esas señales de luz oscuridad, si nosotros le ponemos luz 24 horas entonces va a empezar a haber trastornos serios ¿qué uh -huh. pasa
3: con, eh, con porque nos preguntan por el ribotril ¿qué pasa con estas sustancias que se utilizan para eh, conducir al sueño? empezando por la melatonina, el ribotril por el que nos preguntan en Ignacio, redes Ignacio, buen día Sí. sí eh, y, el tafil y todas estas cosas
7: bueno, la melatonina es una, es, un, es una hormona de origen natural. Nosotros, todos nosotros, la liberamos todos los días cuando, cuando se apaga la luz. Entonces, eso es natural, ¿no? Este,
3: Tomarla de manera suplementaria.
7: en varios países se recomienda, ¿no? Uh -huh. Ahora, todos los demás medicamentos hay que tomarlos con mucho cuidado, con, en circunstancias muy bien acotadas, y durante un tiempo muy corto, ¿no? Aquí en México desafortunadamente tenemos muchas evidencias de personas, particularmente de la tercera edad, que ya están adictas al, a los ansiolíticos, ¿no? Que la señora que si no toma sus pastillitas no puede dormir, ¿no? Entonces esa es una adicción que no debió de haber tenido, ¿no? Quien tenga problemas de sueño debe, debe de, de determinar ¿Cuál es la causa de esos problemas y tratarlos? Regularmente los fármacos son la tercera o cuarta opción y por tiempos muy, muy cortos. ¿no?
1: Pero ahí hay algo que me parece completamente interesante. Hay una responsabilidad personal claro. de dormir. ¿no? Yo tengo que saber cuántas horas duermo y que si me tengo que meter abajo el escritorio lo hago para que no haya luz. Eh, pero ¿qué pasa cuando también los sistemas de salud y el mismo Estado tienen una responsabilidad con el sueño de sus habitantes? Es decir, eh, yo pongo un alumbrado público en ciertos espacios donde sé que a lo mejor a todas estas personas que viven aquí les va a afectar en el sueño. O en el sistema de salud le doy a todas estas personas de la tercera edad o de cualquier edad todas estas pastillas para que duerman y no hago una regulación correcta y de pronto tengo un montón de, de seres adictos a ribotril y además pastillas. Es decir, sí hay una responsabilidad personal, pero tenemos autoridades que también tendrían que responsabilizarse del sueño de sus habitantes.
7: Inteligentísima observación. Precisamente es una paradoja dramática de los sistemas de salud, y no nada más de México, de muchos otros sistemas de salud.
1: ¿Hay algún El, país que se encargue de esto o que tenga alguna bueno, política? En,
7: en, en, en países eh, que, que van más avanzados que nosotros en normatividad, por ejemplo Japón, Alemania, Inglaterra, ya están normando las horas... La, las horas de la jornada ¿no? ya sabemos que una jornada por este, estos estudios que, te, que les he contado que no puede haber, no debe haber jornadas laborales mayores de 18 horas ¿no? porque si hay jornadas laborales mayores de 18 horas uno, se incrementan los errores los accidentes las fatalidades y dos, la salud de ese trabajador está en riesgo está en grave riesgo ¿no? o sea se acaba de hacer un consenso en la Academia Mex Americana de Sueño. Trajeron cardiólogos, neumólogos, endocrinólogos, en fin, de todas las especialidades para ver cuánto es lo mínimo que debe dormir un ser humano. Conclusión, después de dos años de estar eh, con gritos y sombrerazos, conclusión, menos de siete horas al día empieza a haber riesgos de salud. Y riesgos serios, ¿no? Hipertensión. Eh, trastornos gastrointestinales, cáncer, ¿no? Entonces, es, es, es una cosa seria. ¿Qué pasa en México? En México hay jornadas laborales mucho mayores de 18 horas, hay que son verdaderamente criminales, ¿no? O sea, es esos son mecanismos de tortura en algunos países, ¿no? No dejar dormir a la gente. Bueno, aquí laboralmente se hace. Y el otro problema, uno es la jornada laboral que dura mucho tiempo. El otro problema son los turnos rotatorios. Entonces, si tú cambias de, de turno, te sucede lo que te sucede cuando cuando viajas a, a Europa, ¿no? Si te el da jet lag. el famoso jet lag. Te sientes muy mal porque tu organismo se está adaptando al nuevo ciclo de luz oscuridad. Bueno, eso imagínate que le suceda a alguien cada semana dos veces, ¿no? Entonces su salud se va a deteriorar rápidamente. Uh -huh. Y eso es lo que sucede con los trabajadores en turnos rotatorios, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros estamos proponiendo, nosotros digo la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño y la Clínica del Sueño de la UAM, estamos proponiendo que no haya jornadas laborales mayores de 18 horas y que los turnos rotatorios no tengan una frecuencia mayor de tres meses. Es decir, te pasaron a trabajar a la noche, ahí te quedas tres o cuatro meses antes de regresar al turno que tenías. ¿no? Sí. Pero esto de estar cambiando de turno cada semana es muy dañino. Uh
2: -huh. Doctor, una última pregunta. Las, ¿Cuáles son las principales enfermedades asociadas a los trastornos del sueño? Diabetes, obesidad, este. Bueno, ahí eh, ya
7: en los últimos años, digamos, ya se reveló una, una, una relación muy estrecha entre las horas de sueño y el aumento de peso, el aumento de la masa corporal. ¿no? Entonces, en niños particularmente, entre menos duermen, más masa corporal genera. ¿no? Entonces, todo esto de la diabetes sí. está ligada a eh, disminución de las horas de sueño. ¿No? De, suceden cosas con la regulación del azúcar, la glucosa, las grasas, etcétera, ¿no?
2: que... que... Que, que se relacionan con las pocas horas de sueño. Mm, doctor, pues le agradecemos muchísimo. El viernes es el día, el 17 de marzo es el Día Internacional del Sueño. Exactamente. Y, y, te, y tenemos una clínica que usted fundó y que usted dirige este, para tener un diagnóstico, una precisión. Exactamente. Una...
7: El día, el, el, el viernes, el próximo viernes, vamos a tener, todos los que nos dedicamos a esto, vamos a tener conferencias entre, en nuestros lugares de trabajo, vamos a tener reuniones y vamos a andar promoviendo... La importancia de dormir bien para nuestra salud, ¿no? No dormir bien es una es una cosa fatal, ¿no? Entonces, es, es un grave error que si nosotros podemos dormir bien, decidamos no dormir bien, ¿no? Mm. Por cuestiones laborales, etcétera.
1: Pues con esto nos vamos a quedar esta mañana, invitando a todos a que consulten en redes sociales todo lo que se va a hacer desde Guamistapalapa y desde la Clínica del Sueño, fundada por el doctor Javier Velázquez Moctezuma. Un verdadero gusto, Javier, como siempre, vuelve pronto porque se quedaron 20.000 preguntas aquí que vamos a ir respondiendo entre todos.
7: Cuando quieran ustedes, es un privilegio siempre estar en, esta, en, en este programa. Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias. gracias. Aquí seguimos.
0: Primer Movimiento
1: que estamos escuchando en un momento más, les vamos a contar de qué se trata precisamente sonidos de Julio Gándara, pero a ver, mejor para que entremos en esta conversación como tiene que ser, vamos a hablar con Alejandro Casales, él es compositor y organizador del concierto Audiográfica de las Américas. Alejandro, muy buenos días,
10: ¿cómo estás? Muy buenos días a todos ustedes, a Luisa, a Miguel Ángel y a Juana Inés, Buen día. y a su bonito programa eh, ¿Cómo están todos ustedes en esta mañana?
1: Estamos listos para platicar precisamente de este concierto eh, con, con muchas preguntas de qué se trata, dónde es Cuéntanoslo todo Alejandro, por favor
10: Bien, mira, eh, este concierto, que más bien es una muestra Que lleva por nombre Audiográficas de las Américas Se organizó y se presenta como un espacio para la difusión De las nuevas expresiones iberoamericanas Que van desde la colonia hasta la actualidad el programa sonoro se va a presentar en dos conciertos, el 15 y el 22 de marzo, y vamos a tratar de ofrecer una selección artística que va a reflejar la diversidad de estilos, géneros y diferentes culturas musicales que unen los lados del Atlántico al Océano Pacífico. Es decir, vamos a ir en un viaje sonoro de ida y de vuelta a través del tiempo. Los contenidos de los programas se van a articular en torno a una selección de obras que son de difícil interpretación y también de acceso. Vamos a tener nueve estrenos mundiales y dos reposiciones internacionales. Eso es básicamente lo que vamos a presentar en la fonoteca. Ahora, este programa de conciertos se gestó en la, dentro del taller y plataforma cultural internacional que lleva por nombre Germín Acciones que dirige el maestro Luca Bel Castro. Y bueno, este equipo internacional está integrado por eh, personas heterogéneas y creadores, artistas y afines a la cultura y a las ciencias sociales que buscamos eh, ofrecer al público la, la riqueza creativa latinoamericana.
1: Sí, Entre los se antoja, se antoja sí, muchísimo.
10: Sí, porque vamos a tener compositores tanto mexicanos como latinoamericanos. M mira, de Brasil va a estar eh, Bruno Bressani, eh, va a estar de Tijuana acompañándolo, un joven talentoso, que es Minuit de la Croix, de Colombia, nos va a acompañar de manera sonora, el maestro Daniel de Guzamón, un servidor, Alejandro Casales, y de Perú también va a estar acompañándonos en presencia física, el maestro Douglas Tarnavieski. También va a estar un maestro ya muy conocido por todos los mexicanos, que es el talentosísimo maestro Eduardo Sotomillán. Y los jóvenes, los Noveles, esta triada de talentos que se van a presentar en este programa, están encabezados por Julio Gándala, que lo acabamos de escuchar. Con su Mexicosmos. Mexicosmos, una sí. obra fantástica y súper buena, ¿verdad?
1: Sí, un estrenazo.
10: Y, y hay dos también chicos talentosos, muy jóvenes, que son Aquiles Lázaro y el más joven de todos, Germán Pérez Tort.
1: Ay, se nos antoja muchísimo, Alejandro. Precisamente sí. lo que estamos escuchando en este momento es, es uno de tus divertimentos.
10: Estamos escuchando un divertimento muy bonito sí. que, si no me equivoco, estuvo acompañándonos en, durante este concierto el maestro Manuel Ramos, un gran, gran violinista. Pero no te dejo de contar, mira, para el concierto vamos a tener tres ensambles muy, muy padres, que eh, de ellos hay un ensamble vocal que es Guaira. Va a haber un ensamble de flauta, viola y arpa que se llama Yugen Trío, que es Erika Flores en la flauta, Ángel Medina en la viola y Merced Reyes en el arpa y un dúo de guitarras que es Carlos Valencia y Diego Ginés. Por supuesto, no olvido comentarles que el, el ensamble vocal Taguayra se conforma de Abraham Ledón, Karen Mastache, Pamela Vélez, Elena Mendoza, Abraham Sánchez y el director Douglas Tarnaviesky. Los conciertos son el 15 de marzo a las 7 de la noche y el 22 de marzo a la misma hora. Es miércoles, es media semana, es un... Son días que no intervienen con sus actividades que puedan tener durante el fin, y bien, están en el centro de Coyoacán, en la fonoteca, que está en la avenida Francisco Sosa 383, en el barrio Santa Catarina, esta avenida muy antigua y muy bonita, donde era la antigua casa de Octavio Paz, y bueno, ahí pueden tomar un café antes o después, ir con toda la familia, con el novio, con la novia, con el papá, la mamá, el abuelito, la abuelita, hasta los niños. Es para todo público. ¡Ah, excelente! Sí, sí, es para todo público porque es música mexicana, muy, muy, de muy buena factura, con muchísimo talento y creatividad, que no, este, no discrimina ningún tipo de oído y ningún tipo de público. Y por supuesto es entrada libre. Toda la información está contenida en la página de la Fonoteca, pero, bueno, ¿qué más puedo yo comentarles sobre esta gran actividad para, para que tenemos para los para los días de marzo? Mm, podría agregar que tenemos estrenos fuertísimos, críticos, como los que va a presentar Bruno Bresani y Menito de la Cala, tenemos reposiciones interesantísimas como la de Eduardo Millán, y tenemos finalmente la gran presencia de un arpa, que es la máxima expresión y la más hermosa de toda la música, ¿no? Que va a ser el ensamble Jugen 3 durante el, el concierto del 22 de marzo.
1: Pues qué delicia, Alejandro Casales. Es, es. Estamos precisamente consultando toda la información en la página de la Fonoteca, la cual ya compartimos en nuestras redes sociales. Eh, esta invitación se nos antoja a todos y cada uno de los que estamos por acá, porque es para todos. Te mandamos <risa> un grandísimo abrazo y nos vemos el fin de semana.
10: Por favor, eh, nos vemos el 15 y el 22. Eso. Sí. Y para todo público, no falten, y un súper saludo a todos, a los radioescuchas de Primer Movimiento, y estamos escuchándonos.
1: Un gran abrazo, Alejandro, nosotros seguimos aquí con el divertimento. te regreso, hasta luego. Hasta luego.
9: el Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe expresó su respaldo a todos los universitarios mexicanos, a sus instancias de conducción y a la comunidad mexicana en general ante las políticas que hacia México tiene el presidente estadounidense Donald Trump. En una carta enviada desde Bogotá Colombia, los miembros de la UDAL sostienen que es tiempo de reforzar los puentes que se han construido a lo largo de una historia por momentos difíciles entre nuestros pueblos y sus gobiernos.
11: Nacional.
9: La Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa que busca simplificar los trámites para la revalidación de estudios de los migrantes deportados de Estados Unidos, pero también para los nacionales en tránsito por el país. Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Gobernación, aseguró que Estados Unidos no cuenta con un proceso lógico de deportación.
10: Nuestros mexicanos prefieren en este momento seguir su vida en Estados Unidos por razones laborales, por razones educativas y en general, por otro tipo de razones, tenemos que tener una visión ya de que esta es una sociedad binacional. De ninguna manera podemos exigirle al que se encuentra allá que tenga alguna actitud específica hacia su propio país, ni tampoco podemos ser omisos a lo que hacemos en nuestras
2: propias fronteras.
9: Por su parte, Pablo Escudero, presidente de la mesa directiva del Senado, manifestó que los connacionales que viven en Estados Unidos requieren de resultados rápidos y concretos. Se
10: requieren ahorita son resultados rápidos. Eso, de eso se tratan estas reuniones, de tener resultados concretos, rápidos y de cómo nos acompañamos en este tema que no tiene banderas, que no tiene colores, para ayudar a nuestros paisanos que la están pasando muy mal.
9: Ardelio Vargas, comisionado del Instituto Nacional de Migración, dio a conocer que el número de repatriados provenientes de Estados Unidos en los primeros meses de este año ha disminuido con respecto a las cifras del mismo periodo de 2016.
7: Sin embargo, yo les diría, en enero, fíjense ustedes, el, el año pasado recibimos 14.200 repatriados. Este año recibimos 13.662, o sea, 540 repatriados menos. En febrero
10: recibimos el año pasado 15.647, en febrero de este año recibimos 12.123, 3.524 menos. Este, y así en marzo, lo que llevamos de marzo recibimos
7: el año pasado a esta fecha 8.034, en este año hemos recibido 4.787, o sea, la diferencia de lo que va del
10: año contra el año pasado son 7.311 Menos.
9: En Nueva York, Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, encabezó una asamblea informativa ante migrantes mexicanos. Su discurso fue interrumpido por dos personas. No, por El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes aseguró que la detención de Flavino Ríos no es una venganza política. Aclaró que no hay ningún show mediático, sino aplicación estricta de la ley.
11: Economía y finanzas.
9: José Antonio emit secretario de Hacienda, reconoció que México no tiene espacio fiscal para enfrentar las miedas en la materia de Estados Unidos. Agregó que el gobierno tiene la meta de reducir la deuda que representa el 50% del Producto Interno Bruto.
11: Internacional.
9: Autoridades de la costa este de Estados Unidos ordenaron la cancelación de vuelos programados debido a la llegada de la tormenta de nieve estela, habla Bill de Blasio, alcalde de Nueva York.
10: Lo más importante es que todos los neoyorquinos deben mantenerse fuera de las carreteras por su propia seguridad, teniendo en cuenta las temperaturas gélidas y la enorme cantidad de nieve que podía caer en un corto periodo de tiempo. El departamento de saneamiento hará lo suyo para tratar de mantener las calles despejadas. Si necesitan viajar, usen el transporte público, si es posible. Pero lo mejor que pueden hacer es mantenerse en sus hogares. Un
11: día como hoy.
9: En 1879 nació el científico alemán Albert Einstein. Después de la Segunda Guerra Mundial, el físico se convirtió en uno de los líderes del movimiento por un gobierno mundial. Teoría especial de la relatividad, teoría general de la relatividad, investigaciones en la teoría del movimiento browniano y la evolución de la física son algunas de sus publicaciones más reconocidas. Hasta aquí el corte en una hora más información. ¿E Escuchas
8: XEUN
0: Radio UNAM
12: En descargacultura.unam encontrarás mucha cultura para llevar.
9: Novedades.
12: Disfruta el texto Beber un cáliz en voz de su autor Ricardo Garibay.
9: Murió a las 5 de la mañana del sábado Sábado 9 de junio, hace tantos meses, menos tantos días, conozco bien la cifra Aunque para mi manera de contar su dolor, de verlo, verlo, verlo Las cosas ocurrieron a lo largo de la noche del viernes
12: Visita www.descargacultura.unam.mx
11: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersecciones. Los encuentros sonoros de Radio UNAM.
12: participación nada funciona. Este 2017 necesitamos ser parte del juego. Instituto
11: Electoral del Distrito Federal. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
8: Radio, Radio UNAM. UNAM. La música nace de la efervescencia, de los giros del mundo. Es un cuerpo tornasol Transmuta de la psicodelia al oscuro. El Festival de Intersecciones trae para ti la música del trío Alu, un trance que te llevará de lo progresivo a lo clásico. Viernes 17 de marzo, 21 horas, sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Ven y fusionate. Carmen, Carmen, ¿te que a
12: no pa constitución y catonahua camanal? Kena,
13: no pane juli tolto derechos guantlachke moneki tichihuase y catonahua camanal.
12: Noche maceuatla gamati pan México y wigalipati queja camanali. Kena, noche mexicanos. No pa gobierno atlenir república que nechtian itla juiloli pa constitución política para 68 y ocho maceuatla México. ¿Quieres saber qué dijimos? Visita www.go.mx diagonal inali. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
11: Radio
6: UNAM.
11: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como P Movimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad.
1: a las 8 de la mañana con 10 minutos de este martes, 14 de marzo. Y estamos aquí en la segunda hora de Primer Movimiento. Miguel Ángel Quemay, Juan Inés de Esa y Luisa Iglesias listos para seguir comentando eh, todas estas eh, preguntas, todas estas dudas que nos han mandado en redes sociales los que hacen comunidad con nosotros. Un gran abrazo para todos. Eh, sí, pues habrá que ir a estas clínicas del sueño para seguir respondiendo tantas dudas porque había desde sueños lúcidos, pesadillas, toda clase de males eh, que están muy entretenidos en redes sociales estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono 55 36 43 39 pero miguel ángel tenemos una nota interesante que vamos a compartir con los que nos escuchan precisamente que nos envían nuestros compañeros aquí de la universidad
2: uh -huh. la unam Rindió un homenaje al cuentista, ensayista y novelista dominicano Juan Bosch con la presentación de su libro Juan Bosch, Discursos Políticos, claro. 1961-1971 en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de nuestra Casa de Estudios. Los detalles los tiene nuestra compañera Virginia Sánchez.
14: Juan Bosch fue un cuentista, ensayista, novelista narrador, historiador, educador y destacado político en República Dominicana. Y para rendir homenaje a su prolífica obra, se presentó el libro Juan Bosch, Discursos Políticos 1961-1971, de Pablo Mariñez Álvarez, como parte de la XVI Jornada Cultural Dominicana en México, en su edición 2017. El evento fue organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y el Seminario de Cultura Mexicana, y estuvo encabezado por el embajador de la República Dominicana en México, el doctor Fernando Pérez Memén. Rubén Ruiz Guerra, director del CIALC, señaló que este libro permite conocer de una forma más profunda el pensamiento de este personaje imprescindible en la historia de República Dominicana, América Latina y la democracia occidental.
10: Me parecería que el tema central de este volumen tiene que ver entonces con el papel de la construcción democrática a partir del trabajo de Juan Bosch. Y ese, insisto, es un tema fundamental, es un tema central. Juan Bosch fue un gran luchador por instaurar la democracia, pero no fue lo que algunos podríamos denominar un democratófilo teórico. Fue alguien que luchó, que vivió por que se pudiera establecer la democracia, porque este fuera un sistema imperante en una sociedad que había sido sumamente lastimada por el ejercicio autoritario del poder y que de alguna manera está buscando la posibilidad, la manera de poder construir una nueva vida para todos los habitantes, para toda la gente, para todos los miembros de esa sociedad,
5: de esa comunidad.
14: Por su parte, Mariñas Álvarez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y exembajador de la República Dominicana en México, habló sobre el sentido educativo inmanente en los discursos de Bosch, quien fuera presidente de República Dominicana por un breve pero significativo periodo en
2: 1963. A la una, una y media del día, todo el pueblo dominicano sintonizaba esa programación, ese programa del PRD, Partido Revolucionario Dominicano, que Bosch había fundado eh, unas décadas antes, durante su
8: exilio en Cuba,
2: y de ahí estaba educando. Y lo estaba educando
7: porque entendía de que la democracia no era solamente una labor que debía de impulsar
15: un líder político, un partido político, sino también el pueblo, el mismo pueblo que la
7: iba a recibir, que era, y tenía que ser el verdadero protagonista. Y para que exista un sistema democrático, tiene que haber demócratas, tiene que haber ciudadanos que conozcan sus derechos, pero también sus deberes. ¿Quién es la democracia? Y esto era lo que Post, cada vez, cada día, alrededor de estos años, trataba de llevar al pueblo dominicano.
6: Los discursos
14: que integran esta recompilación. Fueron seleccionados de entre 40 volúmenes, de tal manera que el libro de Mariñez es una valiosa oportunidad para tener un primer acercamiento al pensamiento de este virtuoso luchador. Para Radio NAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
3: Nota Nacional, y como cada martes, eh, los martes, cada 15 días, está con nosotros Lorenzo Meyer. Es martes de Meyer. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenos días.
16: Muy buenos días. Pues aquí, listo para participar.
3: ¿Eh, ¿Tú también quieres que nos regresen en Texas? ¿O qué, qué es lo que está sucediendo, ¿Qué Lorenzo? ¿Qué pasó, Lorenzo?
16: Explícanos. Lorenzo. Bueno. Eh, <risa> El día de ayer en un noticiero, en el noticiero de Carmen Aristegui, uh -huh. un abogado, Guillermo Hamdan Castro, señaló que él había estado trabajando y sigue trabajando, no nada más él, sino un grupo, eh, en la elaboración de documentos que pueden ser presentados eh, al Tribunal de la Haya para declarar inválido... El tratado de 1848, ese tratado eh, que conocemos como el de Guadalupe Hidalgo, en virtud del cual, pues, eh, México se desprende, el México de entonces, de la mitad de su territorio, como resultado de haber perdido la guerra eh, que se inició dos años antes, en 1846, con los Estados Unidos. Según eh, esta. Eh, propuesta que debe de ser presentada no por eh, eh, individuos sino que tiene que ser presentada por un país por el gobierno de un país y ahí está uno de sus problemas convencer al gobierno mexicano de que lo haga eh, yo tengo serias dudas de que se logre pero en fin se trataría de argumentar que Ningún tratado hecho eh, por la fuerza, después del de eh, uso de la fuerza, de una eh, derrota militar, es válido. Que los tratados son eh, documentos en los cuales se comprometen dos partes en igualdad de circunstancias, por voluntad propia. Pero cuando alguien tiene su capital ocupada por un ejército enemigo pues eh, realmente no es posible decir que hubo una libre voluntad. Entonces, como este tipo de acciones de ocupar territorios por la fuerza no prescriben, aunque hayan pasado más de 160 años, siguen siendo eh, válidos los argumentos, piensan que México puede eh, presentarlo y... Su, bueno, es imposible que, que eh, se devuelva nada, uh -huh. pero en el eh, proceso eh, se puede parar la construcción del muro, que ese es el punto al que se quiere llegar, uh -huh. porque mientras las dos partes están litigando, no hay forma eh, de que la vida siga como si nada, o la autoridad ante la que se presentó el documento y la demanda, pues puede eh, invalidar una acción como esa de crear eh, un gran muro en una eh, frontera que no es la legal. Ese es el argumento. Ahora, este señor Hamdan dice que, bueno, pues lleva muchos años eh, dándole vueltas al asunto y que ha visto todos los ángulos posibles donde se puede, por parte de México, argumentar eh, y pensar en cómo lo puede rebatir Estados Unidos, y que él tiene un buen caso, bueno, ellos, porque es un grupo, tienen un buen caso para presentarlo ante el Tribunal Internacional. Como digo, aquí el problema es que si el gobierno mexicano quiere presentarlo, no se trata realmente a mi juicio, de ganar eh, en este en ese tribunal, sino sin dos cosas. Una es eh, detener o declarar ilegal la construcción del muro, aunque no se detenga, se le declara ilegal porque está en litigio ese territorio. Y la otra eh, que Handam no argumentó, pero que a mí me parece interesante, uh -huh. es que si esto llega a la opinión pública norteamericana, entonces, ¿se puede eh, pues, eh, levantar o incluso sembrar por primera vez la duda entre los norteamericanos sobre la legitimidad de su expansión territorial? Porque eh, los eh, estudios hechos sobre la imagen que tienen los norteamericanos de la guerra con México es eh, muy vaga, en el mejor de los casos, y en el peor, y que es la mayoría de los casos, ni siquiera se han enterado de que hubo una guerra. Entonces, ¿cómo se consiguió Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado, California? Uh -uh. Eh, más o menos tienen idea de que hubo una ola expansiva eh, de norteamericanos, en buena medida... Eh, influida por la migración europea, y que el oeste se conquistó. Y entonces está la figura del cowboy mm. y de esa eh, visión Dios. legendaria de cómo eh, un pueblo lleno de energía y dinamismo eh, se extendió por esas eh, praderas y algunas montañas hasta llegar al Océano Pacífico, y establecer lo que hoy es Estados Unidos Que en el ínterim se llevaron ahí algunos indios Bueno, pues sí, eso más o menos lo tienen consciente ¿eh? Lo que no tienen consciente es que ese territorio era mexicano Y este tipo de controversia serviría Para moderar sus eh, actitudes hacia México Si se llega a, a lograr que tengan conciencia que originalmente ese territorio no era suyo y que ahora que andan ahí muy salerosos poniendo los obstáculos que la naturaleza no puso en ese territorio para separar a México de Estados Unidos, pues que tengan conciencia que se lo llevaron por la fuerza y que la fuerza nunca da derechos, al menos en teoría, en la práctica, claro que los da, y ese es el digamos, la lucha de Guillermo Handan eh, y los y los suyos. Es una lucha pues simbólica, pero en esta eh, en este conflicto, en esta diferencia de intereses entre Estados Unidos y México, pues usar el eh, derecho, eh, aunque resulte inútil, puede tener algún algún beneficio. Pero eh, eso nos mete en otro problema que no vio Hamdan, Hamdan eh, y que nosotros sí deberíamos de ver, al menos hacia el interior de, de nosotros mismos como país. Y es que eh, ese norte mexicano, la pregunta es original es, ¿era mexicano? ¿O era de unas naciones eh, que ya estaban ahí? no reconocidas como tales, pero que tenían toda la eh, los elementos para ser nación tenían pues desde luego población más o menos eh, dominaban un territorio porque eran nómadas entonces le daban vueltas al mismo territorio tenían un idioma tenían una religión eh, tenían un, un sistema de autoridad y, y en algunos casos, pues llegaron a tener verdaderos ejércitos nacionales, como es el caso de los yaquis, por ejemplo, que le dieron batalla tanto a los novohispanos como a los mexicanos. Y entonces, eh, la pregunta sería, insisto, para nosotros, para nuestra conciencia nacional ¿Ese era territorio realmente mexicano en el siglo XIX? No era norteamericano, eso es obvio. Pero era nuestro o era de ellos, de esos que ahora tampoco nosotros eh, los recordamos. ¿Cuántos mexicanos están en condiciones de aceptar y de tener conciencia de que por un largo tiempo Allí dominaron otras organizaciones sociales que ni hablaban español, ni eran cristianos, ni creían en México. Eh, ¿Y qué significa eso? Porque eh, todavía hoy los yaquis tienen que seguir peleando contra alguien que quiere eh, pasar por ahí un acueducto o disputarles eh, tierras que por un tiempo les quitaron, luego la Revolución Mexicana se las devolvió, pero luego siguen en litigios, eh, y que además están asentados a los dos lados de la frontera, de la, sub, de la frontera formal entre México eh, y Estados Unidos, o los pápagos que tienen eh, la misma problemática de estar divididos por esa frontera que no es la suya. Uh -huh. Así que, eh, en eso de reclamarles a, a los norteamericanos la ocupación violenta de ese territorio, pues, eh, ¿alguien podría eh, decir lo mismo sobre nosotros en tanto comunidad nacional mexicana actual? ¿No nos apropiamos también de ese territorio?
3: Por supuesto, y creo que es es interesante lo que planteas, eh, Lorenzo. No en términos de lo que se vaya a lograr o no, eh, porque porque claro, la, la, el ángulo de la de la nota ha sido no se va a lograr nada, no ha sido como el, 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 la respuesta genera en general pero pero sí es interesante esto que dices no no se va a lograr nada pero probablemente no se logre nada pero se logra poner ciertos temas poner el reflector poner el seguidor sobre ciertos temas y, y esto que dices de a ver dejemos un poco discutámosle a los gringos esta esta especie como de derecho natural, derecho divino con el que con el que viven, de nosotros llegamos aquí y, y hemos hecho todo mucho más bonito. Sí, bueno, te, tuvimos nuestro problema con los pueblos originarios, pero ya les dimos unos casinos y todo está muy tranquilo, aunque sigue ahí el problema, por supuesto. Claro que sigue. Sí. Pero uh -huh. pero sí, es interesante decirlo, no, señores, aquí hubo una una serie de maniobras que no están del todo claras y, este, y, y no... No es un, un territorio que les haya correspondido a ustedes como ningún territorio le corresponde a nadie tampoco, ¿no? Cuando bueno, hablas de los pueblos originarios también. Quizá en el,
16: en el mero, mero origen, si es que realmente llegaron por el Estrecho de Bering, que ahora se tiene sus eh, dudas, pero suponiendo que así fueran algún momento en ese territorio si sí no había nadie de ningún ser humano, algunos fueron los primeros, pero bueno, esos fueron hace tanto tiempo y entonces no existía la conciencia de una sociedad con su gobierno, su territorio, eh, separado de las otras. Pero cuando eh, los yaquis se consolidan ya bien como grupo eh, social, cultural, eh, eh, político, bueno, sí hay una conciencia de cuál es su territorio. Eh, y que es de ellos. Uh -huh. Ahora, no tienen la fuerza para defenderlos, entran en guerra con los mexicanos, y finalmente una guerra muy formal que lleva a la finalmente a la existencia de una rendición eh, de los yaquis. Está la firma de la rendición ante las fuerzas eh, mexicanas. Luego viene esa... Eh, forma tan brutal de llevárselos uh, fuera de su territorio y llevarlos, deportarlos a otras zonas en donde iban a morir realmente eh, y sigue la guerra todavía después de la Revolución Mexicana sigue la guerra contra los yaquis... y a pesar de que durante un tiempo fueron eh, fuerzas que sirvieron bajo las órdenes de Obregón luego los honorenses mismos en los 1920s eh, otra vez desatan la lucha y hasta emplean a la naciente aviación mexicana para bombardearlos. Claro que no tenían la capacidad de bombardeo que tienen ahora, pero pues no estaba muy lejos de lo que está pasando en el Medio Oriente hoy, al menos en ganas no les faltaron de hacer eso, no pudieron. Pero tenemos que... Eh que asimilar también el hecho de que como nación mexicana nosotros también estamos montados en una serie de violencias y de expropiaciones de territorio y de sometimiento de eh, de otras naciones. Pero en fin, ahora que piensan eh, mandarle este documento muy bien redactado a Peña Nieto para que luego él eh, se sirva... Eh, presentarlo ante eh, tribunales internacionales bueno pues eh, yo creo que eh, estaría bien como gesto como símbolo y para eh, picarle la cresta a los norteamericanos que bajo Trump están haciendo todo lo posible porque México sea su enemigo preferido un enemigo eh, al que le señalan mil defectos, pero que como es muy débil, pues no puede eh, defenderse bien. Bueno, que se defienda simbólicamente. Y claro, todo eso son simbolismos, no va a, a cambiar nada en una eh, relación internacional donde lo que cuenta es el poder porque pese a que haya Naciones Unidas y tribunales de la Haya, etcétera, al final de cuentas, en el sistema internacional, eh, más que en los sistemas internos, la fuerza es la última eh, razón de la política. Sigue siendo así. Y bueno, pues los americanos podrán poner su eh, muralla, que espero les cueste muchísimo, eh, más de lo que están calculando. Eh, ahora, y que les cree problemas entre la presidencia y el Congreso, eh, que haya quienes se opongan, quienes no quieran venderle el eh, terreno al gobierno federal para que haga la, eh, la muralla y se eh, envuelvan en conflictos legales y les pase todas esas cosas, pero eh, ahí México, bueno, pues es el país eh, sin... Eh, suficiente poder y es poco lo que puede hacer, pero hay que poner nuestro nuestro reclamo.
3: Por lo la otra, se, hay que tener las discusiones.
16: Y la otra cosa es la del exgobernador de Chihuahua, que dice que las coordenadas de la frontera están mal hechas. Esa tiene mayor sentido.
3: ¿Cómo? A ver, si, se, si, puede, A ver.
16: si se puede probar este señor Patricio se me va el nombre completo fue gobernador de Chihuahua, uh -huh. que una medición exacta, y ahora se pueden hacer por satélite, cosa que no se podía hacer antes, eh, y hacerlas más exactas, claro que cuando venga la, eh, entre la cuántica, como se dice, ahora van a ser exactísimas, pero ya ahorita, él dice, no, eh, la frontera es un poquito más hacia el norte, eh, en Chihuahua y en, eh, y en... Sonora, creo. Entonces son nada más unos cuantos kilómetros, pero suficientes para decir que donde se piensa hacer el muro no es realmente territorio norteamericano. Por unos cuantos kilómetros, pero es territorio mexicano. Más o menos como lo que ocurrió con el Chamizal. Uh -huh. eh, claro que el Chamizal era muy chiquito, pero eh, como ahí el río Bravo dio una vuelta que no debía de haber dado, después de que se llegó a, a decir que esa era la frontera, un cacho eh, quedó dentro de Estados Unidos por caprichos del río y costó, Dios y ayuda, que los norteamericanos aceptaran el laudo internacional para devolverlo. Esto empezó en el siglo XIX y terminó durante el gobierno de López Mateos cuando finalmente eh, lo, lo devolvieron. Si mal no recuerdo, fue durante el gobierno de Eisenhower también. Entonces, eh, en este caso eh, de Chihuahua, se dice, no, están mal hechas los agrimensores o los ingenieros que hicieron el cálculo, lo hicieron mal. Y tenemos que exigirles, eh, no la devolución de lo que se llevaron durante la guerra del 46 al 48, sino una medición exacta, que las matemáticas no mienten y que nos deben esos... Eh, kilómetros, y que resulta que es donde van a poner la frontera, la muralla. Así que se puede ser que prospere eh, más si es que realmente el gobierno mexicano quiere echarse ese trompo a la uña de despertar todavía más el encono de Trump, pero darnos la satisfacción de que hicimos todo lo posible por ponerle piedras en el camino al nuevo presidente de Estados Unidos.
3: Sí, no sé si, si nos convendría más tener una posición diplomática un poco más fuerte, un fuerte que estar buscando argucias legales, pero bueno, es, eso ya es otra historia. Es que historia. se pueden
17: tener las dos cosas. Bueno, es cierto,
3: hagamos <risa> las dos cosas. Y por supuesto, discutámoslo. Muchísimas gracias, Lorenzo Mayer por estar con nosotros esta mañana. Muy buen día. Un abrazo. Hasta
16: dentro de dos semanas. Hasta dentro de dos semanas.
3: <risa>
1: gracias, Lorenzo.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
1: el viernes pasado, la Corte Constitucional de Corea del Sur confirmó la destitución de Park Jung-hye como presidenta de ese país, consecuencia del escándalo de corrupción en el que se involucró, del que estábamos precisamente hablando al principio de este programa. Uh
2: -huh. El Parlamento surcoreano le retiró del cargo en diciembre, en lo que se hacían las averiguaciones. Ahora el Tribunal surcoreano anunció la decisión parlamentaria definitiva, torna tomada de manera unánime, para destituir a Jung-hye y terminar así con este periodo de crisis política.
1: De acuerdo con Lee Presidenta de la Corte Constitucional, Park fue removida porque sus acciones constituyen un grave atentado al espíritu de la democracia y al Estado de Derecho.
2: Con esta medida se abrió la convocatoria para elecciones presidenciales en los próximos 60 días con los miembros de la oposición en la cima de las encuestas.
1: No es que uno se emocione con este tema, pero, pero sí, y más porque ya está con nosotros Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, para comentarnos esta nota y todo lo que se dice de la vida democrática de Corea del Sur. Muy buenos días, Fernando. Bienvenido de vuelta. ¿Cómo estás?
18: Muy bien, pues como siempre muy contento de que me hayan extendido esta invitación. Me encanta estar en este espacio y además dándole seguimiento a una serie, no solo sobre Corea, sino una serie de noticias que habíamos comentado en los meses anteriores, ¿no? Nos preguntábamos qué iba a suceder. Bueno, hoy es el día con algunas de las respuestas para ello.
1: A ver, a ver, ¿cómo vamos respondiendo todos estos temas? Porque nos había, la última vez que nos vimos nos quedamos con una cantidad eh, abrumadora de preguntas.
18: Así es. Bueno, eh, antes que nada yo creo que para situar esta noticia tendríamos que ubicar a Corea en tres contextos que son tres círculos eh, con un mismo centro el primer nivel diría yo es lo que está ocurriendo al interior de Corea un segundo nivel en la relación con Corea del Norte y un tercer nivel que ahorita tiene mucha relevancia en el ámbito eh, internacional y sobre todo el sureste asiático incluido Estados Unidos sí. ahora con todo esto la noticia de hoy tiene que ver bueno con el eh, al parecer en primer eh, prima facie con, eh, con la cuestión del interior de Corea la destitución eh, por muchos ha sido considerada un ejercicio democrático, al menos en mi opinión es un ejercicio institucional. Habla de que por fin Corea puede dar la imagen de que trasciende más allá de sus personas a través de sus instituciones. Eh, el, la razón de la destitución tiene que ver también con una, un problema mayor que es el de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias, sí. que es un problema enorme en Corea. Incluso, eh, para dar contexto, eh, además de su confidente, que es acusada junto con la expresidenta del tráfico de influencias, en este escándalo está también el antiguo CEO de Samsung, una es gran empresa, sí, sí, una gran empresa que lleva pues como el 30% de la economía de Corea. Y bueno, también habla de separar los negocios de esta parte de corrupción. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que es una buena noticia en el sentido de que las instituciones han triunfado por encima de esta parte de corrupción. Y ahora la pregunta y el problema para quien sigue en los próximos, como ustedes dijeron, 60 días va a haber elecciones, es cómo va a poder manejar esas inercias que ya existían. No pueden definitivamente destituir ni a Samsung, ni a LG, ni todos los, como ellos llaman, chevols, que son eh, estos conglomerados, eh, ese es un frente, el frente de la corrupción que, es, que permanece y cómo se va a atacar eso. El segundo frente es, mientras no estaba eh, en funciones la presidenta, bueno, eh, Estados Unidos empezó a construir su escudo antimisiles, el, el ZAD, eh, para proteger de los ataques que ya han sido reiterados de Corea del Norte, pero eso no es del beneplácito de los chinos quienes consideran que es también una amenaza para su eh, seguridad nacional. Quien quede en lugar de la presidenta va a tener que eh, enfrentar estos retos. ¿Quién pudiera ser? A lo mejor me estoy yendo rápido, pero ¿quién pudiera ser? Bueno, eh, el candidato de oposición del Partido Democrático, eh, el, el líder Moon, eh, está siendo el favorito en las encuestas este, ...este hombre había competido en las elecciones anteriores... ...contra la presidenta y había per, perdido por mucho... ...entre otras cosas, y de nuevo aquí está nuevamente... ...no centrarnos únicamente en Corea al interior... ...en también eh, eh, la situación que tiene con Corea del Norte... ...Moon propone renegociar eh, la relación que tiene con Corea del Norte... ...volver a tratar de establecer vías diplomáticas... Tienen un complejo industrial que comparten o compartían hasta finales del año antepasado... Corea del Norte y Corea del Sur, y bueno, con la presidenta Park eh, se congelaron esas relaciones. Dentro de la plataforma de Moon está eh, reinstituir esas relaciones y dejar un, un la a un lado Estados Unidos como quien dirige la, la política exterior de Corea. Entonces, ¿Qué, ¿Qué
1: tan posible puede ser eso cuando el día de ayer la noticia que circulaba en redes sociales era esto de los ataques ultra precisos que, que anuncia Norcorea con Corea del Sur y con los Estados Unidos? ¿Se puede hacer realmente una renegociación?
18: es que para Corea del Sur realmente eh, es necesario hacer esa renegociación, más allá de los términos morales o de política internacional, porque nosotros estamos pensando en los misiles intercontinentales, en las armas nucleares, en las armas químicas que ya se vieron contra el hermano de Kim Jong-un, sí. pero eh, hay artillería que podría destruir, y no estoy exagerando, destruir Seúl en un solo día y está en suficiente distancia, digamos, de la capital, norcoreana de la capital surcoreana. Entonces, si hicieran estos, como ellos llaman, ataques preventivos, ya sea Japón, ya sea Estados Unidos, los drones que están ahorita patrullando esta zona, eh, también en noticia de, de ayer en la noche hay una serie de drones que ya se autorizaron para patrullar la zona uh -huh. y un buque este japonés, el más importante, el Izumo, que está ahorita en, en esas áreas en disputa, de, de, de ...para proveer apoyo... ...el problema está en eso... ...que que muchas veces no se dicen ...nos enfocamos en los misiles... ...pero hay artillería que podría destruir la capital... Eh, ...surcoreana... ...en cuestión de uno o dos días... En, en, ...es decir, en caso de que... Eh, ...se ataque un frente... ...que es el donde se cree que están los misiles... ...bueno, se sabe... ...porque no ha sido tan... Eh, ...tan discreto, tan, tan no discreto nuestro amigo... De, ...de Corea del Norte... <risa> este ...pero atacando ese ese sitio con toda, con las fuerzas de Japón, de, de Estados Unidos, se dejaría vulnerable la artillería y la milicia que está esperando la instrucción, están siempre en alerta, de hecho, eh, y está posicionada, es más, la fábrica que les decía, está solamente como a 25 kilómetros de Seúl. Entonces, no es que destruyan, todos los pueblos son importantes, pero no es que destruyan un pueblo a las afueras de, de Corea del Sur, no, destruirían la capital. Entonces, es con pinzas obviamente eh, Corea del Sur eh, pues le, le conviene esta estrategia de negociación pues porque des, destruirían su capital sin sin son demasiados sí 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 si ocurre, si no ocurre si no ocurre o sea si el escudo antimisiles no logra frenar los misiles que vayan hacia eh, Corea del Sur, pues ahí hay una tragedia. Si no logra al mismo tiempo montar una ofensiva que pueda destruir la artillería y las fuerzas de tierra, pues destruirían la capital. Entonces, quien corre el mayor riesgo es Corea del Sur. Japón puede decir, corre un riesgo secundario, Estados Unidos no corre ningún riesgo a estas alturas. A lo mejor en un año se dice que ya pod podrían completamente mm -hmm. desarrollar la, la precisión, pero a estas alturas Estados Unidos verdaderamente no corre riesgo pero Corea del Sur definitivamente, entonces por eso obviamente eh, pues la estrategia es la de calmar esos ánimos y si además sumamos que China está boicoteando a en este momento el, eh, el turismo y exportaciones de Corea del Sur porque le preocupa que hayan aceptado este escudo antimisiles porque consideran que es intervención norteamericana, pues la verdad es que pobres personas están llevando todas las de sí. perder y en muchos casos ni siquiera ellos eligieron el conflicto, ¿no?
3: A ver, es que hay muchos hay, hay muchos actores involucrados, sí. casi ninguno de los cuales es de Corea del Sur.
18: Exacto, esa es la ironía.
3: Esa es la ironía, pero pero lo que yo escuchaba en mesas en, en mesas estadounidenses, en mesas de discusión, eran dos cosas. Por un lado, eh, esta idea que, que con la que tú eh, arrancabas, Fernando, que es es una... Una reiteración de la capacidad que ha tenido Corea del Sur para consolidar una democracia. Así es. ¿no? Esto con el papá de la misma Park no hubiera sucedido.
18: Definitivamente no.
3: Es la primera vez que se puede pensar en que esto suceda en Corea del Sur y eso habla de que han ido consolidando uh -huh. en muy poco tiempo uh -huh. un régimen democrático. Y por otro lado... Eh, los estadounidenses, el gobierno estadounidense está, lo que se alcanza a dar cuenta del gobierno estadounidense porque Sí, los todos los días
18: es algo nuevo
3: eh, están, están expectantes de quién va a quedar, porque de eso eh, depende toda esta estrategia que echaron a andar De, de los antimisiles uh -huh. y demás, de eso depende que, que sobreviva o no claro Entonces, eh, ¿en, ¿en dónde ponemos atención?
18: A pesar de que, como acabo de comentar, el candidato que probablemente vaya a ganar eh, las elecciones busca una postura más conciliatoria, eh, sí se ha analizado por varios think tanks y por algunos politólogos eh, que, que respeto bastante que aún así este no es el momento en el que se podrían echar para atrás, cuando menos con el sistema antimisiles. Esto ya implicó... Eh, un gasto enorme para Estados Unidos un gasto también importante para Japón, entonces si no habría represalias ya no contra Corea del Norte sino contra Corea del Sur porque tendrían que pagar el que se regresaran y se reubicaran esto ya pasó en Japón eh, cuando se pusieron las bases militares para la protección del sureste asiático uh -huh. y Japón ha tenido que estar pagando incluso es de las frases comunes después de la de vamos a construir un gran muro de, de Trump, es que los japoneses paguen por eso, entonces Seúl bueno, la capital eh, y el gobierno surcoreano no está en posibilidad de indemnizar en caso de que les dijeran ya no queremos que intervengan, lo queremos resolver de otra manera. Por eso comentaba que quien quede, yo creo que va a quedar eh, el líder del Partido Demócrata como eh, el nuevo presidente, pero quien sea que quede va, la va a tener muy complicada porque ya los intereses internacionales me parece están por encima de las posibilidades locales, de las posibilidades nacionales de actuar de, de Corea. En pocas palabras, no creo que puedan decidir, eh, obviamente van a tratar de negociar con Corea del Norte, pero no van a poder quitar el escudo antimisiles, no van a poder quitar la avanzada, la protección, eh, que se supone que es en sus intereses, pero curiosamente aquí es una vulneración de soberanía, porque ellos buscan resolverlo, bueno quizás buscan resolverlo de otra manera como se estaba resolviendo hace 12 años que es con intentos de renegociación además otro otro dato, hay por lo menos eh, como trescientas mil personas secuestradas de Corea del Sur en Corea del Norte y también se teme por la seguridad de esas personas que en negociaciones se decía bueno, poco a poco se van a ir regresando a Corea del Sur esos, esos, esos nacionales pero aquí, pues, con este hombre, este Kim Jong Un, se corre el riesgo de que si se genera su desagrado, pues hay una ejecución masiva de esos nacionales, ¿no?
1: Moon Jae-in tiene alguna relación interesante con Samsung, ¿ha dado alguna opinión eh, de cómo se podría recuperar alguna estrategia económica, eh, reconciliarse, eh, seguir peleados? ¿Qué, ¿Qué pasa con ese lado tan interesante de los otros que gobiernan Corea del Sur?
18: Claro que sí. Se ha dado eh, una respuesta pues tradicional. Eh, en la, eh, Corea es un país eminentemente confuciano y no nada más como... Algunos a otros que México es ca mayoritariamente católico, no, allá incluso en la forma de gobernar y en la forma de las empresas tiene que ver mucho con ese confucianismo. Y en el confucianismo una vez que una cabeza de un clan o una cabeza de una familia eh, cae en deshonra, se considera que si se quita esa cabeza y se pone a un miembro que no es tan cercano, o sea, no el hijo, no el primo, no el hermano, sino a otra persona que básicamente se acabó el problema, ¿no? O sea, lo que importa es que se mantenga la institución y esa es la estrategia que se está siguiendo en Samsung. Se está eligiendo eh, como sucesor a alguien que no tiene ninguna relación con, eh, con el anterior eh, directivo. Uh -huh. Y, bueno, la idea tanto de Park como de Moon, los dos han expresado esto, es que eh, eso va a permitir que la empresa que quede al margen de la corrupción. Nosotros tenemos más experiencia en eso y sabemos que pues hay prestanombres y hay, pero bueno, institucionalmente con eso se cubre esa situación, pero también hay que ser eh, pues congruentes, no, no, no creo, o sea, primero es quitar a dos personas eh, por, con políticamente mucho poder. Segundo, la investigación que está se está haciendo del anterior líder. Pero como les decía, el 30% de la economía tiene que ver con estas Samsung LG y alguna otra tercera lote, por ejemplo, que no es conocida tanto aquí en, en Occidente, pero es una compañía que se dedica al arrendamiento de bienes en el sureste asiático sí. y, eh, bueno, si quitaran esas tres, pues es como si quitaran algunas tres empresas que se me vienen a la mente aquí en México que realmente implicarían, pues, un, un, go un golpe de, catastrófico, ¿no? Entonces, obviamente, se, se está usando mucha mano izquierda, la investigación tiene que ver más por, eh, y las promesas de Moon tienen que ver más con reconciliación, tienen que ver más con instituciones democráticas, y en esto se dice, bueno, tenemos que respetar las corporaciones eh, y, y confiamos en que van a limpiar eh, estos escándalos de corrupción, y al menos nosotros como go gobierno nos aseguraremos de que de, de nuestra parte... No le demos carta abierta, uh -huh. muy difícil, pero bueno es la respuesta institucional que se ha dado fernando eh,
2: hay una hay una el, por lo mencionas el confucianismo y mencionas uh -huh. las instituciones qué hace posible que un, que un estado como como, eh, como como este, tenga una corrupción tan fuerte. Si uno piensa desde el confucianismo en el corazón del gobernante, pero piensa uno desde las instituciones que hay un aparato sistémico, una regulación, una, 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 un reporte de, de, de acciones, ¿cómo, ¿cómo se puede pensar desde un país como México este ejemplo este, de que se destituye un gobernante de ese calibre, el presidente de la república?
18: Claro, bueno, tiene <tose> mucha más, mucho más peso porque... El confucianismo básicamente eh, hace pensar en todas las instituciones a partir de la familia. O sea, la familia es el, el ejemplo micro del cual eh, la solución macro es el Estado. Pero al final de cuentas, incluso hay frases en las analectas que dicen: eh, un buen gobernante empieza gobernando bien a su familia. Ahora, ¿Cómo puede...? ¿Cómo? Sí, muy difícil. Sí, normalmente la gaviota. La cuestión es que también el confucianismo nos ha dado eh, pues, una burocracia donde justamente esa burocracia viene importada desde China, yo leía en la mañana, por ejemplo, me llamaba la atención por qué tantos Kim, por qué tantos Park, por qué tantos… y bueno, es porque justamente no es que haya tantas personas que vengan de la misma familia, sino que muchas personas en los exámenes eh, burocráticos para acceder a un cargo de gobierno tenían que tener un apellido de los reconocidos. Y en un principio, pues sí, eran esas familias que respetaban mucho sus costumbres, pero después a veces había familias que no tenían herederos y dijeron, bueno, vamos a comerciar con esto y vamos a permitir que un extranjero adquiera nuestro nombre. Esto que parece que no tuviera nada que ver y que es un referente histórico, habla de cómo empieza la corrupción desde finales del siglo XIX y cómo... Eh, esa burocracia donde debería de ser una familia muy bien controlada o una empresa muy bien controlada, pues va permitiendo por cuestiones pragmáticas que se asimile y que se cree la ficción de que esta persona es un familiar, esta persona es un socio, esta persona... Entonces, hay una cantidad... De... El problema de la corrupción en Corea tiene que ver mucho con estas apariencias, con los prestanombres, con las personas que... Gobiernan a pesar de que no tienen un cargo institucional, fue el caso tal cual de Park, eh, con su confidente que era pues hija de un líder espiritual. Y
3: para la cual no tenemos una palabra. ¿no?
18: Exacto, ¿no?
3: No tenemos una palabra para nombrarla, o sea, bueno, es
6: amiga
1: su amiga le dice, Sí, du...
18: yo yo tengo que usar pleonasmos porque, pues, la verdad no, no, no es que no tiene un cargo oficial, o sea, es es la amiga tal cual eh, hija de un líder religioso que es también amigo de, de su padre, pero habla justamente de que están gobernando personas que eh, institucionalmente no están eh, uh -huh. previstas. La idea de Moon y la ilusión que tienen muchos coreanos es que ahora no sea así, que no sea un gobierno de apariencias de un gobierno de personas que se supone que, sino de personas que son democráticamente electas, que son eh, electas también por eh, por sus méritos y no estas cuestiones de apariencias que dentro de lo bueno al confesionismo también dan lugar a esto malo. Importa más quién aparezca ser el líder, quién eh, a, aparente ser eh, la persona que está gobernando que quien realmente lo hace.
2: ¿Cómo se le decía a Córdoba Montoya? Era un cargo semejante, ¿no?
3: Ay,
18: casi, casi Muy espíritu.
3: querido de la señora virreina. Sí, es que es eso, es ¿Sí? eso,
1: ¿no? Es la muy querida de la señora Park. A ver,
3: Como pero...
18: dama de compañía o algo T así. Tenemos pero...
1: esta expectativa. La, eh, esta amiga misteriosa o con, confidente ya está siendo juzgada, ¿no? Sí, es lo que. Desde tenemos, febrero. Tenemos esta idea de que de aquí a un par de semanas ya todo va a estar resuelto y Moon va a estar aquí o no va a estar aquí. Eh, pero el mundo nos ha enseñado en uh -huh. los últimos días que todo puede suceder y que en una de esas Moon no va a quedar. ¿Qué pasaría si no queda para cerrar un poco esta, esta charla?
18: Claro, si no queda bueno hay algunos otros candidatos, todos definitivamente se están distanciando y es lo lógico de la plataforma que tenía este Park. Eh, eso dicen, pero bueno. Eso dicen, que... ya ya veremos el momento que que tomen el gobierno. Yo creo que justamente eh, no hay tantas familias, o sea. O, ¿Quién podría ser, un, entiendo más o menos hacia dónde va tu pregunta, si, si el riesgo que teníamos con, con el Clan Park este, pudiera pasar a alguna otra este, oligarquía con nepotismo y etcétera, no hay tantas, tendría que ser alguien justo del grupo de Samsung o del grupo de LG y el escrutinio está sobre ellos, sería, digo, todo puede pasar, en, en estos tiempos todo puede pasar, pero... Salvo que fueran alguno de estas tres grandes eh, 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 conglomerados, este Samsung, LG o Lotte, que también pudiera alguien de ellos lanzarse, porque también algunos de sus miembros están implicados en la política. Si no fuera así, eh, de todas maneras me parece que la transición democrática sí más o menos seguiría en torno. Sí. En dos meses vengo aquí y les digo, ¿qué creen, el antiguo líder o CEO de lote, Entonces sí, la historia se va a repetir probablemente.
1: Hoy, pues vamos a tener que estar muy atentos a lo que está ocurriendo en Corea del Sur, así sí. como lo que está ocurriendo en Corea del Norte y en los Estados Unidos y en esta relación interesantísima que se está dando en la geopolítica internacional. Eh, queridísimo Fernando Villaseñor, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y pues nos tendremos que ver muy pronto.
18: Claro que sí, muchas gracias nuevamente. Hasta nos... pronto.
1: Nos despedimos por ahora con música. Sí, tenemos por acá a Omara Portuondo con obsesión. Una recomendación de nuestra curadora musical del día de hoy. Un abrazo para Dulce Wet. Vamos ahora con la cubana Omara Portuondo, nacida
4: en 1930. Ella es una de las cantantes más representativas de la canción popular en Cuba. Omara Portuondo Peláez. Formó parte de la afamada agrupación Buenavista Social Club con la que fue galardonada con un premio Grammy. Omara ha cautivado con su voz a muchas generaciones de distintos países alrededor del mundo y es considerada la reina del feeling, género que refiere a las canciones en Cuba en los años 40. Obsesión. Escucharemos Obsesión. Música del álbum Dos Gardenias, del 2001, del sello To Me Music con Omara Portuondo en la voz y Juanito Martínez a la guitarra
15: por alto está el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo
18: no habrá una barrera
15: en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí, por más que se oponga el destino serás para mí, para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. obsesionada contigo y el mundo es testigo de mí, frenesí por más que se oponga el destino serás para mí, para mí por alto está el cielo en el mundo por hondo que sea Mi amor profundo no rompa por ti, no rompa por ti, no rompa por ti.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: la UNAM. La UNAM y la Universidad Politécnica de Madrid desarrollarán doctorados conjuntos relacionados con las telecomunicaciones, la ingeniería biomédica y la mecánica, así como con el medio ambiente, sustentabilidad y restauración del patrimonio arquitectónico y urbano. El título será reconocido por ambas instituciones. Con el objetivo de formar a profesionales de alta calidad para el sector geoenergético y en respuesta a la reforma energética, la UNAM y la Universidad de Alberta, Canadá, acordaron desarrollar de manera conjunta una serie de programas académicos. Con estas estrategias, también se busca promover la investigación relacionada con la exploración y explotación de geoenergías de forma sustentable e impulsar la colaboración internacional.
11: Nacional
9: el gobierno de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa y el Partido de la Revolución Democrática crearán un frente común para defender la primera constitución de la Ciudad de México al señalar que la controversia y acciones de inconstitucionalidad interpuesta a casi 40 artículos representan el oscurantismo de quienes no reconocen los derechos. Habla Manuel Granados, consejero jurídico de la capital.
10: Yo creo que tiene tiene la Corte también eh, en sus manos este esquema. y Nosotros haremos valer que tenemos la razón de que no hay una violación constitucional y que en dado caso que haya alguna modificación, pues la Corte también tendrá que dar la salida porque al final del día no hay en este momento un esquema claro.
9: México se encuentra reprobado en el tema de gobierno abierto debido a que no hay mecanismos que apoyen a los ciudadanos para incidir en la información que solicitan hacia dependencias. Habla Yoli García Álvarez, Coordinadora Nacional de Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia.
11: Economía y Finanzas.
9: La ministra de Exteriores de Argentina, Susana Macorra, recomendó a México apuntar su economía hacia Sudamérica.
13: Pero también es cierto que en esta realidad que tiene México ha entendido que quizás ha mirado demasiado hacia Estados Unidos y ha descuidado en algo el vínculo hacia el sur y este como tal es una oportunidad para todos nosotros.
11: Internacional.
9: La jefa de gobierno escocés, Nicola Sturgeon, anunció que solicitará permiso al Parlamento Regional para convocar a un referéndum de independencia del Reino Unido en
3: 2018. Tomaré
14: los pasos necesarios para que Escocia tenga elección al final de este proceso. Una lección de seguir a Reino Unido en un duro Brexit o volverse un país independiente, capaz de asegurar una asociación real de iguales con el resto del Reino Unido y nuestra propia relación con Europa.
9: El viceprimer ministro de Turquía, Numan Kurtumulus, anunció la suspensión de relaciones de alto nivel con países bajos.
0: Quiero
10: compartir algunas de las precauciones con ustedes. En primer lugar... Se decide que el embajador holandés en Turquía, que se encuentra ahora de baja, está imposibilitado de viajar a Turquía hasta que las cuestiones que hemos planteado se hayan resuelto. Esto significa que tiene prohibido volver a Turquía. En segundo lugar, en relación con el proceso de a partir de ahora, las relaciones de alto nivel y reuniones regulares entre los ministros de mayor nivel y funcionarios están en suspenso hasta que los Países Bajos compensen la situación.
9: Jorge de León Duque, procurador de Derechos Humanos de Guatemala, aseguró que el Estado es responsable de la muerte de 40 jóvenes en un albergue de ese país.
10: A la par está la puerta y, y las ventanas, es decir, si hubiera habido algún grito que seguramente eh, lo hubiera habido, era sumamente fácil abrir. Aquí hay cuestiones, reitero que será el ente criminal, no nos haremos nuestra investigación en el tema de derechos humanos, pediremos indudablemente los informes y habrán condenas del caso. Pero aquí indudablemente, eh, sin hacer mucho análisis, aquí el Estado es el responsable de la muerte de estas niñas. como
9: hoy. En 1804 nació el compositor austriaco Johann Strauss, reconocido por crear numerosos valses. Tuvo gran éxito en Europa pues sus piezas fueron del gusto de la nobleza. Murió en 1849 debido a escarlatina.
0: y te escuchas
8: XEUN
0: Radio UNAM
8: El siglo XVI, conocido como Chincochento, es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico. Te invitamos a participar en...
0: en una habitación de Chester Square, Londres Mary Shelley pasa sus últimas horas de vida enfrentándose al tiempo, su imaginación y el monstruo que ha creado Radio Unam te invita a conocer el destino del corazón incombustible de Percival Shelley en Helado Yaces Corazón de Eduardo Ruiz Aviñón Todos los jueves de marzo, 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio Unam Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Recuerda que la entrada es libre. Las pesadillas están dentro de nosotros. Radio UNAM.
19: Germinar en medio de la erosión Navegar a merced del hombre Reencontrar la geología de la
10: palabra
14: Poesía sí, en voz alta punto 17 Palabras para el
12: antropoceno Conferencias, talleres, performances y espacios sonoros Lenguas maternas y emergentes Del 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago Más información en www.casadelago.unam.mx
13: es libre. Radio UNAM.
12: Sara Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 13, 15 y 22 de marzo de las 18 a las 20.30 horas informes al 5622 7070 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx el cupo es limitado inscríbete ya invita el programa Grandesmaestros.UNAM de la coordinación de difusión cultural de la UNAM
8: la música nace de la efervescencia ...de los giros del mundo... ...es un cuerpo tornasol. ...transmuta de la psicodelia al oscuro... ...el Festival Intersecciones trae para ti... ...la música del trío ALU... ...un trance que te llevará de lo progresivo... ...a lo clásico... ...viernes 17 de marzo, 21 horas... ...Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...ven y fusionate... ...primer movimiento...
1: Son las 9 de la mañana con 10 minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento y seguimos aquí discutiendo fuera del aire algunos asuntos que nos envían nuestros compañeros de información de Radio UNAM. Tenemos más notas, por ejemplo, hablábamos eh, del azúcar y de todos los mitos que hay alrededor de, de esta deliciosa sustancia que también ha sido satanizada como pocas cosas. Que nos dijeron que
3: todo le echábamos la culpa a la grasa, pero que en realidad la
1: culpa la tenía el azúcar. Pues sí, pues sí, sí ten, y en efecto es así, pero los industriales del azúcar en México exigirán que la fructosa proveniente de los Estados Unidos no ingrese a nuestro país si le imponen nuevos aranceles al producto del campo mexicano. Esta es otra parte que se discute del de, de azúcar, así que vamos a escuchar la voz de nuestro compañero Abraham Menchaca.
9: La Cámara Azucarera de México advirtió que si Estados Unidos impone aranceles al azúcar mexicana pedirá frenar la entrada de fructuosa estadounidense al país. Juan Cortina, presidente de la Cámara, dijo que se necesitan reglas claras y de largo plazo en el comercio del azúcar entre ambos países, un sector que por años ha sido objeto de disputas. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, enfrentamos un panorama que no le conviene a ninguno de los dos países.
17: Entonces el azúcar siempre ha sido un producto que es eh, parte de la política en el caso norteamericano. Recientemente, es decir, en los últimos, en la última década, a partir del 2011 creo, eh, comenzó a establecerse una disputa o una inconformidad por parte de la Asociación Norteamericana de Productores de Azúcar, porque ellos también elaboran azúcar, diciendo que México estaba estableciendo una política dump. El dumping quiere decir que se vende a nivel internacional a un menor precio que el que el nacional. Y sobre todo lo que pasa es que decían que este dumping este, se daba también porque existían una serie de subsidios implícitos en México, lo cual les afectaba a ellos porque entraba la eh, azúcar mucho más barata a Estados Unidos de lo que ellos la producían internamente.
9: El secretario de Economía de Estados Unidos, Wilbur Ross, y el economil de Alfonso Guajardo señalaron que buscan mecanismos para retomar las importaciones de Estados Unidos desde México luego de que se detuvieron porque se alcanzó un límite temporal. Eh, al
17: parecer ya existe una forma de eh, encontrar una solución que ha venido negociando la Secretaría de Economía para tratar de tener una suspensión de las medidas y de la controversia que ha venido presentando Estados Unidos para tratar
9: de resolverla más adelante. El comercio bilateral de azúcar funciona con cuotas definidas bajo un pacto comercial de 2014 que se ha convertido en fuente de tensión entre ambos países. Para Radio NAM, Abraham Menchaca.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de poesía necesaria.
1: Miguel Ángel Quemain, ¿a ti te gusta Julio Cortázar?
2: Sí, me encanta Julio Cortázar.
1: ¿Qué, Además, ¿qué de Cortázar te gusta?
2: Pues inevitablemente rayó el libro de Manuel, este, me gustan muchísimo los cuentos, La Casa Tomada, Este fue uno de mis autores preferidos. En...
1: Tú también vomitas conejitos cuando vienes aquí a sí, la cabina de Radio sí, UNAM. Sí. A mí, sí. a mí, por supuesto que El Perseguidor es uno de estos eh, sí. relatos a los que uno como que debe internarse y me arrojo sí. con, con cierta constancia. Eh, hay muchísimas cosas de Julio Cortázar que podríamos compartir con ustedes, pero Mayra Elizondo, nuestra querida radioescucha, a quien le mandamos un abrazo y le agradecemos infinitamente por hacer comunidad con nosotros, nos ha mandado... El Interrogador, y le agradecemos muchísimo que sume precisamente a Julio Cortázar a la poesía necesaria, así que si les parece bien, vamos a escucharlo Miguel
2: Ángel. Sí, El Interrogador.
11: Muy buenos días tengan todos, yo soy Mayra Elizondo, y el día de hoy les voy a leer un poema del gran Julio Cortázar titulado El Interrogador. No pregunto por las glorias ni las nieves, Quiero saber dónde se van juntando las golondrinas muertas. ¿A dónde van las cajas de fósforos usadas? Por grande que sea el mundo, hay los recortes de uñas, las pelusas, los sobres fatigados, las pestañas que caen. ¿A dónde van las nieblas, la borra del café, los almanaques de otro tiempo? Pregunto por la nada que nos mueve. En esos cementerios conjeturo que crece poco a poco el miedo y que allí empolla el rock.
0: Primer movimiento.
1: Ya nos estamos preparando para nuestra mesa del día, nos entusiasma muchísimo tener una charla con Gilberto Conde. Como les habíamos platicado al principio de este programa, vamos a hablar de Siria y de todas las consecuencias que ha tenido a nivel global eh, este, este asunto tan terrible. Pero antes de hacer eso, vamos calentando la mesa y vamos preparándonos todos con música. Dulce Hueta ha puesto una curaduría musical que, al parecer, le ha gustado muchísimo a nuestros queridos radioescuchas. Ya por ahí nos escribieron, si no me equivoco, fue Carla Tuil. Abrazote para... Carla Tuil que dice que, que, que ahora sí, que ahora sí le está gustando la curaduría. ¿Qué quieren escuchar? ¿Cómo lo quieren escuchar? Escríbanos arroba P movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM y teléfono 55-36-43-39. ¿Qué vamos a escuchar ahora, queridísimo Miguel
2: Ángel Kemain? Toto la Mampocina. Vamos Venga. ahora
1: con la gran
4: colombiana Toto la Mampocina, nacida en 1940. Sonia Basanta Videz. es una afamada cantante de música folclórica de la costa del Caribe colombiano. Su música combina elementos africanos e indígenas. Mezcla la gaita, cumbia, porro chalupa sexteto y el mapalé, ritmos tradicionales de Colombia. En 1991 participó en el Festival Cervantino y en el 2002 fue nominada al Premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Tropical. Escucharemos Tres Golpes, música del álbum Toto la Mampocina y sus tambores, selección de Marcelo Gaete.
1: Estamos escuchando precisamente esta curaduría musical de Dulce Wet y comenzamos a preguntarnos qué escucha cada uno de los integrantes de Primer Movimiento, porque no. aquí todos tenemos gustos de los más distintos. Por aquí a Miguel Ángel que más le gusta a Dylan, Cohen, que, mickey una onda más folk. Uh -huh. Van ¿no? Morrison. Van Morrison. Venga, a ti, Juana uh -huh. Inés. No, no, no me hagan eso. Bueno, si cabe un, una recomendación. Bach, Bach, Kendall. Ay, segura y, Mozart
3: y muchas otras cosas muy abyectas
1: Y otras cosas, esas sí. no las decimos, pero Mozart Ok, eh, por ejemplo, aquí a nuestra productora le encanta la música experimental eh, Estábamos hablando, a ver, Paco, ¿a ti qué qué te gusta? Que de tocho, dice. Libros que se relacionen con esto. Por eso a, estábamos haciendo justo una invitación a que se acerquen al libro de Alejandro Carrillo, Adiós a Dylan, que precisamente se ganó el premio de literatura Random House el año pasado y está bastante bueno para los que disfrutan mucho de libros y música. Queda esta recomendación y ahora sí ya estamos preparados y listos para nuestra mesa del día y vamos a hablar de Siria. Así que todos los que quieran compartir sus dudas con nosotros, comentarios, recuerden que estamos en @pmovimiento
0: la Mesa del Día.
1: De acuerdo con el sitio Global Post, el conflicto que se vive en Siria ha provocado la peor crisis de migración en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, generando un éxodo de 4 millones de sirios que han sido obligados a huir de la violencia en su país.
2: En el libro Las Relaciones Exteriores de Siria, coordinado por Luis Mesa del Monte, y editado por el Colegio de México, se abordan los principales retos de la proyección siria hasta el conflicto palestino-israelí, así como la realidad libanesa y los dilemas estratégicos frente a Israel, Turquía e Irak.
1: Por otro lado, en el texto Siria, la primavera marchita, se presentan las historias de cómo ha sido la vida en Siria desde 2013 y cuál es la realidad más allá de los combates, atentados, treguas inexistentes y las cifras de muertos. Es importante.
2: Hoy conversaremos sobre la bibliografía y el análisis que se han producido en México sobre Siria, qué problemas se identifican y para qué ayuda a la distancia. Se une a la conversación el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en política del Medio Oriente, y que ahora ha publicado un libro, Siria en el Torbellino, Insurrección, Guerras y Geopolítica, en el que reúne a cerca de una veintena de colaboradores que convergen y disienten y se complementan muchísimas opiniones en torno a la compleja red de relaciones que hay en Siria.
19: Nos volvemos a encontrar, Gilberto Conde, bienvenido. <risa> Hola Luisa, qué gusto estar aquí en Radio Unam otra vez. Pues no,
1: nos da muchísimo gusto recibirte, y más porque este libro nos ha despertado eh, muchas dudas, muchos nuevos cuestionamientos de un tema que ya lleva muchos años de discutirse y por tanto de normalizarse, que eso es algo complicado de estudiar. ¿Desde dónde estamos viendo a Siria actualmente, Gilberto?
19: Bueno, Siria se está viendo desde una situación terrible, catastrófica, difícil realmente de imaginar para... Para quienes hemos vivido en paz durante toda nuestra vida, eh, realmente, bueno, relativa, pero este, pero Siria son eh, medio millón de muertos aproximadamente, eh, la mitad de la población, en otra ocasión lo he comparado, Siria tiene una población similar a la de la zona conurbada de la Ciudad de México, unos 22, 24 millones de habitantes, y más de la mitad, o sea, como 12, 14 millones de personas están fuera de sus hogares, están ya sea en el extranjero eh, o en otras ciudades buscando asilo porque no pueden vivir ahí donde habían vivido toda su vida. Y esto implica muchísimas cosas tremendas en términos de, de eh, huérfanos, viudas, viudos, este, eh, una situación realmente horrible.
3: Es una sociedad a la que se ha destazado, ¿no? Porque, porque más allá de lo que se ha hecho con con la ciudad y los edificios, que es muy grave, Gilberto Conde, lo que sucede es una sociedad, como dices, a la que le han quitado todo. ¿no? Escuchaba eh, el otro día una entrevista con una eh, periodista que escribió un libro sobre sobre Siria y decía, el problema es que te va tan mal si te quedas como si te vas, porque si te quedas, pues ya te quedaste, pero por lo menos tienen eh, la, el orgullo de decir, yo me quedé. Y si te vas... Te salvas, pero estás proscrito porque abandonaste a tu patria, ¿no? Entonces ya están, están absoluta, están sin patria todos ellos,
19: adentro y afuera. Sí, es, es, es una situación realmente terrible, es un país, Siria es un país como muchos otros, en el mundo supongo eh, que lucharon muchísimo. Primero eh, fueron colonizados a inicios del siglo XX, lucharon por su independencia en, eh, situaciones, en condiciones muy difíciles. Eh, la Segunda Guerra Mundial fue terrible también para ellos. Saliendo de la Segunda Guerra Mundial conquistaron la independencia pero fue una independencia muy difícil en la que eh, tener patria, eh, que la patria fuera de ellos realmente eh, no era cosa fácil porque había muchas ambiciones cernidas sobre la región y por lo tanto sobre Siria también. Eh, Siria es un país que ha luchado toda la vida que ha tenido eh, guerras eh, impuestas, eh, que ha iniciado guerras eh, para recuperar territorio... Eh, Realmente un país que ha luchado la gente, eh, bueno, con limitaciones y lo que sea, pero era una gente muy orgullosa y ahora su patria está desmoronándose. Es una catástrofe realmente terrible.
1: ¿Y, y qué alcances ha tenido en otros países? ¿Cómo, cómo estas consecuencias se viven en, en la política de la Unión Europea, por ejemplo, de lo que pasa en los Estados Unidos, de lo que pasa en nuestro mismo país? ¿Qué alcances tiene? ¿Qué consecuencias? consecuencias hemos visto a lo largo de los años
19: las consecuencias del conflicto que ya cumple está cumpliendo seis años, ¿Seis años? este han sido um, muy fuertes para empezar para los para los países que están alrededor de siria eh, en términos simplemente en términos de refugiados líbano es un país que tiene cuatro cuatro y medio millones de habitantes su población ha crecido en el 50%, ahora tiene 6, 6.5 y medio millones de habitantes porque tenemos entre un millón y medio y dos millones de sirios refugiados en Líbano, este... Es una situación, pues se podrán imaginar. Eh, para un, para Turquía, que tiene dos, dos y medio millones de refugiados sirios, a pesar de que es un país mucho más grande con eh, una fortaleza económica enorme, es un desafío eh, terrible. Y para los otros países, eh, Jordania, Irak también. Ahora, los refugiados en estos, en esas circunstancias es muy difícil que encuentren bienestar. Bueno, algunos lo han logrado, algunos países los han apoyado más que otros, pero han debido buscar, han necesitado, muchos de ellos, buscar refugio en otros lados. Se han ido a Europa, muchos de ellos. Y en Europa la política de recepción ha sido muy eh, compleja desde la posición más abierta como la de el gobierno alemán de Angela Merkel que ha dicho voy a aceptar a millones, sí. un millón al año. Bueno, no ha sido tan generoso como se había propuesto, pero sí ha recibido este, muchísima gente. Eh, ahí están un poco mejor, pero muchos quisieran lograr ese bienestar. Entonces, ahí ese es el primer efecto que eh, sufren los países de la Unión, de fuera de la región. La Unión Europea es la primera. Pero todo esto se da en un contexto de una guerra tremenda que no solo es dentro de Siria, es una guerra, eh, no es una guerra mundial en el sentido clásico del término, de la expresión, pero sí es una guerra que tiene muchos aspectos internacionales y que afecta de muchas maneras a muchos países y a, de hecho a todos los países del mundo y mientras más poderosos, más.
2: Que esté inmersa en una red. En realidad, ¿no? Sí, es una red Siria es
19: una, es una red eh, pero el entramado de conflicto que esto implica es muy grande porque en Siria se han involucrado todas las potencias mundiales en la guerra en Siria es una guerra que inició eh, primero como un conflicto, un levantamiento popular pacífico, una verdadera insurrección popular pacífica, exigiendo demandas muy básicas, este, alto a la corrupción, eh, bueno, eh, más posibilidades de participación real de los jóvenes y de, y de todos los sectores de la sociedad, un mejoramiento económico, el gobierno respondió muy estúpidamente con una violencia realmente atroz, pero esto se conjugó con una intervención de todo tipo de países, de un lado y de otro, este, Rusia y Estados Unidos, sí. pero eh, también Irán y Arabia Saudí, etc., Muchísimo, muchísimos países se han involucrado ya sea para presionar a los manifestantes que originalmente eran pacíficos a que se armaran primero, o para apoyar al gobierno sirio a reprimirlos. Y esto ha derivado en una, en una guerra tremenda que los que apoyaban la militarización de la rebelión originalmente pensaban que el gobierno iba a caer en nada de tiempo. Y eso no fue así. Y yo creo que era previsible. Entonces, esto es lógico: que esta guerra que no ha cumplido las expectativas de quienes la estuvieron promoviendo desde el inicio, sea de un lado o del otro, tenga consecuencias sobre. Todos los países del planeta.
2: Esta salida de tantos sirios, en realidad se trata de un éxodo, porque la composición multicultural del país eh, permite que esta cantidad de personas que han abandonado el país no sean totalmente depositarios de una forma, digamos, homogénea de llevar la cultura a otras partes, a Alemania o los niveles educativos son muy distintos. Esto se puede hablar de un éxodo de esas características. ¿Qué características tiene la población que es asimilada por los países europeos? Se elige a a quienes ¿Hay mecanismos de, de, de selección, como puede haber eh, jóvenes que tengan educación superior, como ha pasado en las últimas semanas en México, que han sido adoptados seis jóvenes sirios para que continúen sus estudios?
19: Sí, y qué bueno. Eh, <coughs> sí, hay un proceso de selección. En algunos lugares, los más cercanos, la selección no es tan, tan radical. este Yo entiendo que los países quieran seleccionar al tipo de gente que reciben, pero me parece eh, pues muy grave porque uh -huh. en realidad toda la gente, y, y mientras más pobres y menos educados, mientras más de origen campesino, eh, beduino, tribal, etcétera más necesidad tienen precisamente de acogida y, y, es, y es gente... Toda tiene mucho potencial, tiene mucho que dar, tienen y quieren darlo todo, este, porque quieren eh, salir adelante. Pero sí es una una sociedad muy homogénea, eh, muy heterogénea, perdón. No solamente en términos de clase, este. Que, que sí lo es, como ya decíamos, pero también étnicamente, religiosamente, la diversidad es, es enorme. Hay que ver que eh, de sirios la, el 10% aproximadamente son cristianos de diferentes denominaciones, católicos, ortodoxos, uh -huh. protestantes otro 12% eh, aproximadamente son chiíes, eh, la mayoría alawíes, este otro porcentaje no desdeñable por eh, 4% aproximadamente son drusos, este y hay ismailíes, hay hay este una diversidad enorme, y, e incluso dentro de los UNIES hay diferentes maneras de vivir la religión, no, no es, nada de esto es un bloque. Entonces, eh, y dentro de cada comunidad los hay que son muy religiosos y los hay que son menos religiosos, como en cualquier país del mundo, como en México, este, que tenemos esos, esas, eh, esos fenómenos.
3: Pero volviendo al tema de, de las guerras donde donde tienen que ver tantos, eh, sí es me parece muy interesante me, me, me dejó pensando este término de pensar en, en la en en esto como una guerra mundial o sea la cantidad de intereses que están metidos ahí la cantidad de guerras eh, proxy wars que lo llaman eh, los analistas los analistas estadounidenses no encuentro una
19: traducción guerras por encargo les digo yo
3: pues de alguna uh -huh. manera sí no esas guerras que se libran en otro lado y donde los muertos los ponen otros en su mayoría y las y, y los civiles muertos los ponen otros eh, ¿qué, qué, qué sucede no? O sea qué, qué ¿Cómo, ¿Cómo desactivar? ¿Quién puede entrar a desactivar esto por un lado? ¿Y por el otro cómo entra Bashar el assad en todo el, el,
19: la, la mezcolanza? Bueno, este eh, en el mismo orden en el que lo dijiste, los uh -huh. que encargan, los que realizan la guerra por encargo, es decir, yo quiero eh, perjudicar a Rusia, entonces voy a, eh, este, a poner a darle apoyo, dinero, armas, a los que me pueden ayudar a perjudicar la situación de Rusia. Ese es, esa es la guerra por encargo. Esto, en este, Rusia también, eh, contra Estados Unidos y lo hizo Estados Unidos. Los que pueden ayudar a desactivar esa guerra... Eh, ayudar no no es absoluto, pero sí pueden ayudar y mucho son precisamente los que encargan las guerras estas, es decir, los que financian a diferentes eh, partes de la guerra. Entonces, Rusia puede ejercer un gran, una gran presión, e Irán, Rusia e Irán, pueden ejercer una gran presión sobre el gobierno de Bashar al-Assad para que eh, esté dispuesto a negociar. Estados Unidos y sus aliados en la región, que ya mencionábamos, a algunos Arabia Saudí, Qatar, Turquía, etcétera, también, por supuesto, pueden hacer mucho para presionar a aquellos a los que ellos eh, financian para que se sienten a, a dialogar. Y el, la idea de esta de ese mecanismo es precisamente que se les obligue y se les presione económicamente, políticamente a realizar concesiones, y todos deben realizar concesiones, en mi uh -huh. opinión. Sí hay, yo creo que sí se pueden imag imaginar mecanismos de solución, en un, a pesar de lo complejo de la situación. A mí se me ocurren algunos, seguramente la gente que está más cerca de los negociadores tendrá eh, ideas muy buenas de cómo eh, negociar eh, eh, y cómo... ¿En dónde se pueden hacer concesiones? Por supuesto Ay, que las... Interesante, sí, sí, sí. Por supuesto que las concesiones implican, este, bueno... Eh... Precisamente eso, concesiones. O sea, tú dices, yo quiero esto, ¿no? Y todos van a empezar con lo máximo, eh, el tipo de los libros de Trump, ¿verdad? Este, y los otros van a decir, yo quiero esto, otro. Pero puede haber, y, y pueden decir, yo rechazo totalmente esta opción, pero dentro de esas opciones puede haber algunas que sí sean al final aceptables. estamos hablando de poder político? De poder político, sí, claro, de distribución de poder. Uh -huh. eh, que el régimen dice, no, ninguna distribución de poder, vamos, eh, el gobierno es el gobierno, el ejército es el ejército, y este, lo único que tienen que hacer los demás es aceptar esto, y podemos ponernos de acuerdo sobre otras cosas. Y los, eh, los de enfrente dicen, no, que se vaya a a al-Assad. Bueno, dentro de estas eh, demandas máximas se pueden encontrar mecanismos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero concretamente a que hay lugares del país en los que el ejército sirio se ha retirado como todos podemos imaginarlo, ¿verdad? Hay muchísimos lugares, por ejemplo, hasta hace poco en la parte oriental de Alepo el ejército no estaba presente. Uh -huh. Ahora sí, ¿verdad? Pero eh, en muchos otros lugares, en Idleb, en Derezor, en, en muchas ciudades y en muchas regiones, el ejército no está. Entonces, ¿cómo funciona la sociedad ahí? Funciona, hay, hay un, varios mecanismos, podemos hablar de dos grupos de mecanismo. Uno son los comités loca locales. La población ha formado comités de administración de sus ciudades y esos comités no los manejan los que están con las armas. Los manejan los civiles de esos pueblos, aunque también estén en contra del gobierno central. Y los eh, eh, que combaten, los combatientes dentro de esos lugares, pues sí combaten, a veces participan en los consejos eh, locales, pero en general no participan esos consejos locales deberían poder permanecer eh, por supuesto que implica un, una concesión muy grande para el gobierno pero si la idea es que haya paz ambas partes tienen que conceder entonces esos comités locales podrían ser, digamos, la concesión que haga el régimen. Yo estoy de acuerdo en que no sería una concesión fácil, pero sería una concesión que realmente la población de esos poblados la verían como una conquista. Ok, sufrimos todo esto, nos mataron a todos estos, nos encarcelaron, nos torturaron, pero por lo menos obtuvimos algo. Y hay otros, o, los kurdos en el uh -huh. norte de Siria, Entre, eh, eh, las regiones gobernadas por los kurdos, los cantones, los tres cantones kurdos, son... este hay mecanismos también de, de autogobierno en esas partes. Ellos, de hecho, proponen lo que llaman federalismo, confederalismo democrático. Es decir, eh, y ahí lo han puesto en la práctica, lo que han hecho ellos es que tienen organismos eh, en los que la población eh, elige representantes, este, y estos representantes toman una serie de decisiones, o el grueso de las decisiones de lo civil, no de lo militar, pero de lo civil, y, en, y estos consejos tienen eh, la posibilidad de decidir sobre toda una serie de cosas, pero luego hay otros consejos que tienen derecho de veto, por ejemplo, hay un consejo de los kurdos que uh -huh. es mayoritario porque en esa región los kurdos son mayoritarios, pero los árabes tienen su propio consejo, los eh, armenios tienen su propio consejo, los turcómanos tienen su propio consejo. Y entonces, si el Consejo de los Kurdos toma una decisión que perjudica o que afecta a los eh, turcómanos, por ejemplo, los, el Consejo turcomano tiene derecho de veto sobre esas decisiones. También hay consejos de mujeres o consejos de jóvenes.
3: Un poco como en el, más o menos como en la lógica estadounidense de los cocos.
1: Eh,
19: como o grupos
3: más
1: como, de representación, o más como ¿Eh? modelos autogestivos. Es
19: más como modelos ah, autogestivos, son es... modelos de eh, democracia directa participativa.
1: Interesante. Interesante porque estos modelos de autogestión eh, se dan en las en los lugares más críticos y podemos verlo también en nuestro país, ¿no? Si hiciéramos una suerte de espejo de dónde se encuentran los, los mayores focos de violencia, es donde también nacen los grupos autogestivos, ¿no? Que eso es algo que podríamos analizar más adelante. Y contrastado a, a esta realidad que se vive dentro de Siria, donde se generan estos grupos, eh, podemos ver imágenes alrededor del mundo de derechización o ultraderechización que, que reflejan o revelan una, una realidad interesante que además lleva muchos años, no, no es como que nace de Siria, no pero yo me quedé pensando en imágenes como eh, el ataque de Charlie Hebdo, no, pues es que han de ser los terroristas, Orlando han de ser los terroristas, han de ser eh, de Siria, imágenes del Mediterráneo, pues mejor que se mueran ahí, no a que, a que entren a nuestro país, eh, péjida no queremos que vengan a Alemania, eh, toda esta serie de migrantes que está proponiendo Angela Merkel, Brexit, aunque ya me lo cuestionado en ocasiones anteriores, es no queremos seguir las políticas de la Unión Europea de recibir migrantes, mejor nos salimos de esta y de ahí nos podemos bajar hasta Trump que ya lo mencionaste y decir estas son las políticas que a nadie le gustan entonces yo mejor voy a hacer todo lo contrario y hasta nos podemos ir a Luis Videgaray escuchándolo decir, yo no voy a ven yo no voy a aceptar a nadie que no sea mexicano ¿No? Tan tan. Y, y toda esta realidad es un contraste muy interesante con lo que sí se vive desde Siria, donde hay una riqueza cultural muy a pesar de toda la violencia que persiste y que genera grupos de autogestión de lo más interesantes. ¿Por, ¿Por qué vemos esto, este espejo tan, tan contrastado, tan curioso de la realidad en el mundo?
19: Bueno, eh, desgraciadamente vivimos en el mundo en el que vivimos actualmente hay eh, intereses muy grandes uh -huh. eh, y luego eh, hay grupos muchas veces poderosos que eh, hábilmente aprovechan las crisis para eh, crear lo que... Un sociólogo alemán a inicios del siglo XX llamaba el enemigo común. Y el enemigo común luego es, es una idea que sirve, que es útil a los poderosos para, crear, eh, para crearse un apoyo dentro de su propio país o incluso dentro de otros países eh, en contra de ese supuesto enemigo común. Aunque en, en bueno, realidad. las armas
3: químicas de Bush.
19: Las supuestas armas químicas de Putin. Claro, eso, pero ahora con Trump, pues los mexicanos o los musulmanes. Uh -huh. En este son...
1: caso, ¿a quién le conviene que Siria continúe en esta guerra y en esta tragedia? ¿A cuántos les conviene?
19: Pues yo creo que les conviene y no les conviene. Aquí hay una, una situación compleja en lo de Siria, porque yo creo que durante años a varios les sirvió le sirvió que continuara la venta de armas, pero también esta idea del enemigo del, del enemigo común eh, le sirvió, pero empezó a haber repercusiones y es cuando por lo menos el presidente Obama dijo, uy, cuidado, aquí aquí hay que cambiar la estrategia y eh, decidieron, yo no sé con cuánta razón o no, pero eh, enfocar todo a, una, a esta organización Daesh y si Estado Islámico tiene muchos nombres, ¿no? Pero eh, enfocarse en eso y olvidarse del conflicto original. Yo creo que... Estados Unidos y Rusia, no de ahora, ni solamente eh, con Obama, pero yo creo que Estados Unidos y Rusia tienen algunos intereses comunes y yo creo que ambos quisieran, sin perder mucho de sus objetivos, de sus grandes objetivos estratégicos, geopolíticos, etcétera. Ambos quisieran bajarle a ese conflicto porque se, está teniendo derivaciones peligrosas en otras partes del mundo, concretamente en Europa, eh, y podría suceder en Estados Unidos mm -hmm. también.
2: Doctor, ¿a qué, a qué equivale el, la heterogeneidad cultural siria? ¿Qué ejemplo en el mundo hay de, esta, de este de semejante a esta composición?
19: Bueno, este... Digamos que eh, yo creo que la ma gran mayoría de los países en realidad son muy heterogéneos. Si vemos México, pues uh -huh. con todas las, eh, las lenguas que se hablan aquí en nuestro país, simplemente sin ir más lejos, este es, es un mosaico cultural eh, muy rico. este Claro, en Siria es, es un mosaico con fragmentos muy grandes, ¿no? porque aquí la gente que habla lenguas distintas del, del español pues será el 10% de la población. Este, Pero yo creo que, que esa riqueza, bueno, en el Medio Oriente existe en varios lados, en Líbano, en, en Siria misma, Este, pero en pocos países como en estos dos. Este, a ese grado de, de, de diversidad. Yo, a mí no me gusta llamarlo este, ni complejidad, ni, ni, ni problemas étnicos, ni nada. Es riqueza cultural esto.
1: Vamos vamos llegando poco a poco al cierre de esta mesa, Después pero tenemos... Al, al doctor.
19: <risa> hay, hay, una, hay un capítulo hay un
2: capítulo que a mí me, me, este, me parece muy importante, que Venga, es vamos las, al libro. las semejanzas ideológicas y diversidad diplomática de la alianza bolivariana frente a la crisis siria. ¿Qué repercusiones para América Latina y frente a este bloque que formó Ecuador, Venezuela, etcétera, este significa, ha significado este desarrollo de, de 2011 a la fecha?
19: Bueno, eh, yo creo que bueno, hay varias... Primero, antes de entrar en, eh, a fondo en materia, hay que decir que los países de, su, su, de América Latina, no solo de Sudamérica, eh, han tomado una diversidad de posiciones frente a Siria. No, No ha sido un bloque, sí. ni siquiera dentro del ALBA, de la Alianza Bolivariana bueno, para las Américas. Ha sido diverso, no ha, la postura de Chávez cuando vivía no era la misma que la de Correa ni que la de este Evo Morales. Había matices importantes como podrán ver en el, en el libro. Eh, sin embargo, y, y bueno, Argentina y Brasil pues todavía más diversos, ¿no? Eh, ahora gente como Hugo Chávez leyó el conflicto en Siria con lentes, dos, dos tipos de filtros en sus lentes, un filtro antiimperialista y un filtro geopolítico. Eh, sin embargo, yo creo que no estaba del todo en lo cierto desde el punto de vista antiimperialista. Sí, entiendo que pudiera haber que si caía Siria y esto ya es más un, el, la lente geopolítica, que si caía Siria en manos de eh, Estados Unidos y sus aliados eh, la posibilidad de un Medio Oriente completamente hegemonizado por, por Estados Unidos y sus aliados era una perspectiva eh, como que eh, poco, deseable, poco deseable sí, poco deseable este sin embargo, este ¿qué tan antiimperialista realmente era Bashar al-Assad o es? En realidad, pues, muy poco. o sea, es Bashar al-Assad? Al para empezar.
3: ¿Qué? <risa> ¿Qué? Ese es el capítulo que a mí me parece más interesante, lo que plantea Marta Tawil, digo, uh -huh. a mí personalmente. ¿no? Sí, claro. De, de cómo se ha construido a Bashar al-Assad desde los medios.
19: Sí, bueno, Bashar al-Assad, eh, hay, claro, una construcción compleja del personaje... Eh, a mí me interesa mucho en esta, eh, de, esta eh, búsqueda de quién es Bashar al-Assad, me interesa mucho la perspectiva histórica, que yo creo que es la que nos puede permitir eh, entender eh, uh -huh. qué representa él hoy en realidad. Y la perspectiva histórica es bastante confusa, pero digamos que en los años 60, hace mucho, ¿verdad? Este, <risa> ¿También sí no nacíamos? Bueno, yo sí, pero... <risa> este... En los años 60 el, el, hubo un gobierno digamos del partido Ba'ath en Siria que fue un gobierno con propuestas muy de avanzada, muy revolucionarias aunque eran nacionalistas árabes y trataron de hacer muchas cosas este, y se enfrentaron claro a Arabia Saudí a, a Israel este, incluso confrontaron desde la izquierda a Nasser ahora el papá de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, dio un golpe de Estado en 1970, a finales de 1970, contra ese sector. Mm -hmm. Él era parte de ese sector originalmente, pero dio un golpe de Estado contra ellos, lo sacó del poder, y lo que hizo después fue una cosa mucho más moderada y mucho más eh, aceptable tanto para Arabia Saudí como para Estados Unidos en algún momento. Y bueno, creo que queda poco tiempo, pero... Bashar al-Assad es hijo de ese señor que estuvo en el poder 30 años y que eh, creo yo, eh, francamente, que originalmente tenía buenos deseos y buenas intenciones, pero después simplemente se adaptó a eh, una visión del poder que era eh, totalmente concentrado en términos de riqueza y, y, y poder.
1: Quizá quede poco tiempo en el programa, querido Gilberto Conde, pero queda mucho tiempo para que todos los que nos están escuchando se, se echen un buen clavado en este torbellino, Siria en el torbellino, Insurrección, Guerras y Geopolítica, coordinado este libro por Gilberto Conde, nada más y nada menos, un libro del Colegio de México… Eh, que tiene todas estas discusiones y muchas más, y, y sin duda es un libro al que necesariamente tenemos que acudir para entender no solo este conflicto, sino todos los conflictos que se han dado en los últimos años y los que vendrán. Así que te agradecemos muchísimo que, que te hayas dado un rato para venir a charlar con nosotros, de verdad, ha sido un verdadero placer.
19: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, y bueno, es, es con mucho gusto a pesar de lo triste del tema.
1: Muchísimas gracias, Muchas Gilberto. gracias, Nos despedimos por ahora escuchando una nota de la UNAM. La UNAM está a un paso de lograr utilizar los desechos de combustibles biodegradables mediante un novedoso proceso que desarrolla el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad. Nuestra
13: compañera Cristina Godínez tiene la información. El anhelo de convertir los desechos en combustibles es casi una realidad. Académicos del Instituto de Biotecnología de la UNAM realizan una investigación sobre el empleo de la biomasa para este fin. La biomasa o lignocelulosa que se obtiene de los residuos agroindustriales serviría para generar biocombustibles y precursores de plásticos biodegradables, de acuerdo con el estudio. El trabajo consiste en conocer cómo la bacteria E. coli puede transportar la gilosa y convertirla en ácido láctico. Habla el doctor Alfredo Martínez, del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNAM.
20: El transportador GATSE modificado que nosotros encontramos y que es re reconocido como un conocimiento innovador para que se generara la patente, pues nos permite ahora utilizar a la bacteria e coli con estos dos transportadores, el silvestre y el modificado, para que se transporte mejor la gilosa en la bacteria, lo incorpore a su maquinaria bioquímica para obtener los productos que ya mencionamos. En un principio fue únicamente con ácido láctico y ahora ya lo hemos expandido a etanol y otros ácidos orgánicos. Entonces, de ahí la relevancia de esta investigación. Entonces, en resumen, lo que nosotros logramos fue eh, encontrar nuevos transportadores de gilosa en la bacteria coli, modificar ese mismo transportador de gilosa denominado GATSE y con eso mejorar la eficiencia del metabolismo de la gilosa para convertirlo a diversos productos de fermentación.
13: Por esta investigación, la UNAM obtuvo la patente mexicana número 340.987,
20: nuestra patente está para licenciarse y tiene muchas aplicaciones, particularmente nosotros manejamos la producción de ácido láctico, de ácido subquímico, de etanol, carburante, que se llama, porque en este caso sería utilizar todos estos materiales de desecho y convertirlos en productos útiles para la humanidad, y también la producción de otros ácidos orgánicos que se pueden polimerizar y generar polímeros biodegradables. Entonces, el contexto de aplicación que tiene nuestra patente es utilizar los residuos agroindustriales con el objetivo de buscar sustitutos que actualmente tenemos a partir de combustibles fósiles como el petróleo y estamos enfocados a biocombustibles y a precursores de plásticos biodegradables.
13: Este trabajo es de gran importancia ya que permitirá la producción de bioplásticos y biocombustibles. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento
1: 9 de la mañana con 55 minutos Está a punto de llegar a su fin Primer Movimiento, queridos Juan Inés y Miguel Ángel
6: Sí, sí ya yeah.
1: Estamos
3: a Ahora punto sí. de terminar con este eh, Con nosotros y con el público Y con este programa que estuvo
1: que estuvo intenso, mucha sí. información Sí, a ver, han mandado comentarios de todos los colores, sabores qué les gusta, qué no les gusta, de las discusiones de Siria, por aquí eh, Ron, Ronco Pecho envía, querida Luisa, no es igual oponerse a los refugiados que oponerte a que, se, a que te envíen a sus ilegales, es naive igualarlo, el asunto con Luis Videgaray no creo que tenga que ver con los ilegales, es una cuestión de discurso y de cómo estamos expresando el apoyo a los mexicanos que viven en otros países y a los sujetos a los humanos que viven en otros países, creo que es una cuestión de discurso que en México se ha manejado de una manera muy diferente cuando hablábamos de asilo y es algo que hemos platicado en estas mesas que a mí me llama lo mucho hemos, la atención. Lo hemos platicado mucho
3: y, y no, digamos, no es una una opinión tuya o mía, o de sino que, que se, ha, eh, se ha puesto aquí sobre la mesa por parte de gente que pertenece a organizaciones sí. de derechos humanos. Hay y... un,
1: un libro interesantísimo que a mí me gustaría uh -huh. recomendar justo para como darle una vuelta a ese tema de quiénes son los ilegales, quiénes son los refugiados quiénes son los asilados y es de Guadalupe Alonso, precisamente uh -huh. hablando de, de los argenmex en nuestro país y de, y de cómo ha sido eh, ser recibido en, en un país incluyente con una tradición muy distinta a la que estamos viviendo en estos tiempos. Hay otros comentarios, por supuesto, R. Guillermo dice en Siria lo importante para algunos son las bases militares, para otros los intereses petroleros. Eh, un abrazo para todos los que nos escriben, Miguel Ángel G. Mirán, también nos escribe por acá, Rafa Olmedo, Huehuetlákat, El Zarco, Javier Barrera, eh, para todos los que están dándose una vuelta y comentando qué les parece este programa, va un inmenso abrazo y sí, seguiremos discutiendo qué quieren escuchar por lo pronto. Ya nos vamos a despedir con una pieza que nos recomienda nuestra queridísima Dulce Wet, quien es encargada de, de todos estos espacios musicales aquí en Radio Unami, de deleitarnos con música que en ningún otro lugar se escucha y eso siempre se agradece. Nos vamos a despedir con La noche de otoño en la montaña de Cinica Lagerland, para que lo disfruten y con esto nos quedamos. Muchísimas gracias, querido Miguel Ángel Quemain.
2: Gracias, Luisa. Gracias, gracias,
1: querida Juan Inés de Esa. Inés.
3: Muchas gracias, Luisa. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a toda la producción y gracias a los que nos escuchan.
1: Y ya nos vamos. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radionam.unam.mx y en el 96.1 de FM.
2: Y esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Y nuevamente
4: vamos en un recorrido por generaciones, pero ya nos saltamos de continente, del continente americano. Nos vamos hasta Europa del Norte con Noruega con la compositora Cínica Lagenland, nacida en 1961. Cynica Langeland es una cantante y músico folclórica tradicional conocida por combinar la música tradicional con algunos elementos del jazz. Lageland ejecuta el cantel, instrumento tradicional finlandés, además de dominar otros instrumentos y distintas técnicas de canto. Su presentación en el festival Bossa Jazz, principal festival de jazz en Noruega, fue calificada como uno de los mejores espectáculos en vivo. Escucharemos La noche de otoño en la montaña, música del álbum Starflowers del 2007, del sello ECM Records
15: Haisen gör halt ett steg högt uppe i etagen och du uvill kallt taret steg bakover för att hålla
6: balansen